0: Ich habe heute einen Interviewgast hier, der so richtig polarisiert. Ich glaube, da übertreibe ich nicht, nämlich ein Professor für regenerative Energiesysteme. Es ist Volker Quaschning. Und ähm, was die meisten, glaube ich, gar nicht wissen, ist, dass wir uns recht gut verstehen. Also wir haben zwar in vielen Resultaten, was wir so als Schlüsse haben, ganz andere Ansichten. Aber ich glaube, in den Grundpositionen sind wir ziemlich gleich. Und wie gesagt, wir verstehen uns gut und diskutieren auch manchmal im Hintergrund. Und so haben wir plötzlich angefangen, auch über Wärmepumpen einmal zu diskutieren. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist eine Sache, das machen wir besser mal vor der Kamera, damit alle was davon haben. Also das ist der Grund, weshalb wir uns jetzt hier gerade treffen. Vielleicht eine kleine Bitte an meine Zuschauer. Das hier ist ein Bildungskanal. Ich weiß, wenn es polarisiert, dann gehen normalerweise die Gemüter irgendwie gleich hoch. Vielleicht ist es so, dass wir uns alle erstmal anhören, was hier so zu sagen ist von den verschiedenen Seiten. Wenn jemand Gegenargumente hat, kann er die ja gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Um, wisdom of the Crowds, wie man so schön sagt, ja, die Weisheit der vielen macht immer viel aus, ist so eine Art impliziter, weiß ich nicht, äh, ergänzungs den wir dort haben und vielleicht auch das eine oder andere, was wir an Faktencheck haben, wenn einer von uns beiden irgendwelchen Unfug sagt, also gerne in die Kommentare, aber immer schön höflich dabei bleiben und jetzt mache ich keine langeren Vorreden mehr her, sondern ich begrüße Herrn Quaschning und ähm, vielleicht stellen Sie sich ganz kurz selber vor, sowas kann ich immer nicht so gut.
1: Ja, super. Vielen Dank, Erik, für die Einladung. Also, es ist ja auch ein toller Kanal hier, und ich freue mich, dass wir hier wirklich mal auch über verschiedene Seiten mit verschiedenen Ansichten dann auch über Themen diskutieren können, was ja, glaube ich, sehr wertvoll ist, weil man dann so ein bisschen auch aus der Blase rauskommt, was wir ja immer so haben, wir haben immer so zwei Lager die dann konträr gegeneinander stehen und man redet dann gar nicht mehr über die Sachen, sondern dass irgendwie jeder wirft der anderen Ideologie vor und deswegen ist so eine sachliche Diskussion erstmal ganz wichtig. Ja, mein Name ist Volker Quaschning, ich bin Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, seit 2004 dort mittlerweile Professor. Vorher habe ich in der Forschung gearbeitet über Solarsysteme, Solarkraftwerke beim DLR habe im Bereich der Photovoltaik promoviert und auch einige Bücher geschrieben, habe selber einen YouTube-Kanal, mache Podcast und versuche, sage ich mal, gerade im Bereich Klimaschutz einiges voranzutreiben und habe da auch vor einigen Jahren Scientist for Future mitbegründet und versuche mich auch, sage ich mal, wenn ich aus wissenschaftlicher Sicht irgendwelche Punkte sehe, wo ich sage, oh, das passt nicht so gut, dann auch zu Wort zu melden.
0: Ja, ich denke, den YouTube-Kanal können wir ja auch unten einfach mal verlinken, so dass Zuschauer dann auch zu Ihnen rüberwechseln können. Für den Fall, dass Sie Gefühl haben, das würde sich lohnen, und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es sich dann auch wirklich lohnt. Und da würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal ein. Also ich habe hier vorab gesagt, ich habe ganz viele Fragen, ähm, sind mhm. auch wirklich offene Fragen. Also zu vielen Sachen weiß ich auch selber keine Antworten. Ähm, da hier vielleicht, fangen wir doch erstmal mit der Wärmepunkte selber an. Also meine Wahrnehmung mhm. ist, dass das zu einer politischen Technologie geworden ist. Und sowas ist natürlich immer völlig idiotisch. Ja, es kann keine politische Technologie geben. Was aber dort, glaube ich, erstmal das wirklich interessante ist, das ist die Frage, wenn die Wärmepumpe der Außenluft, der kalten Außenluft Wärme entzieht und die gewissermaßen reinpumpt dann scheint das doch dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu widersprechen, oder? Wie ist das?
1: <lacht> ja, also die Idee ist ja, dass also äh, von selber wird nichts wärmer, sondern eher, äh, also nichts. Äh, ich kann nicht von kalt auf warm die Temperatur, ich kann nicht Fenster aufmachen und dann kommt äh, die Wärme rein. Ne? Also das ist die Idee des zweiten Hauptsatzes der, der Thermodynamik. Nur haben wir jetzt hier zwei verschiedene Prinzipien, also erstmal die Wärme und wir haben natürlich auch einen Phasenübergang. Das heißt, wir nehmen ein Kältemittel, das ist flüssig. Das äh, verdampfen wir mit Hilfe der Umgebungswärme bei ganz niedrigen Temperaturen. Und erst dann kommt dieses Kältemittel bei niedrigen Temperaturen ins Haus rein. Da ändert sich die Temperatur noch nicht, nur der Phasenzustand und dann äh, mit einem Kompressor wird das warm gemacht und da äh, wird dann die Wärme reingemacht. Der Kompressor arbeitet mit Strom, aber der Hauptenergieanteil ist halt diese Verdampfung außen von dem Kältemittel. Also vielleicht noch mal ein anderes Beispiel, dass man sich das vorstellen kann. Also wenn ich jetzt einen Eisblock habe, ein Kilo Eis und möchte den, den auf 100 Grad erwärmen, dann muss ich ihn erstmal mal schmelzen und dann erwärmen. Und äh, dann kann ich den natürlich diesen Eisblock in den Topf tun, einen Kochtopf, dann auf den Herd stellen. Dann dauert es erstmal ewig, bis er geschmolzen ist und dann wird er erstmal wärmer. Ich könnte aber auch bei 1 Grad Außentemperatur den Kochtopf mit dem Eisblock rausstellen. Das dauert natürlich dann recht lange, aber der schmilzt natürlich dann auch, auch bei 1 Grad Außentemperatur. Dann hole ich das geschmolzene Wasser rein, was dann 1 Grad hat, das erwärme ich dann. Und das ist im Prinzip die Idee der Wärmepumpe, dass man also einen Teil der Energie auslagert und dann aber diese Wärmeerzeugung, also auch thermodynamik gerecht dann mit, der, mit dem Kompressor macht.
0: Ja, dieser zweite Hauptsatz der Thermodynamik, das finde ich eine ganz faszinierende Sache. Das ist ja eigentlich, manchmal wird das übersetzt mit, es gibt kein Perpetuum mobili zweiter Art. Ja? Das ist ein schönes Wort. Das heißt, man kann nicht von einem kälteren Gegenstand Wärme auf einen wärmeren rüberfließen lassen. Es geht immer nur andersrum. Ja? Und da gibt es natürlich was Kleingedrucktes. Und das Kleingedruckte, das ist in einem geschlossenen System. Das heißt, es geht eben doch in dem Augenblick, wo man dem System Energie hinzufügt. Das ist ja, glaube ich, die Idee dahinter. Das ist ja immer so, da steckt ja auch die Entropiegeschichte dahinter. Und deshalb funktioniert das. Also man muss Energie hinzufügen, damit die Wärmepumpe erstmal läuft. Dann kann die aber eben das machen, was so paradox wirkt. Nämlich der kalten Luft von außen noch Wärme entziehen, dass man die innen drin verwenden kann. Das ist immer das, wie ich mir das zusammenreime. Mhm. Übrigens, da wir hier gerade ein bisschen in der Form so ein bisschen Erklärbär machen. Ja. Ich bin jetzt kein Experte, was äh, das angeht, aber viele auf meinem Kanal kennen vielleicht den Leverage-Effekt. Das ist die Art, wie man die Einkapitalrendite hochhebelt ja. und dieses Hochhebeln, das ist auch etwas, was im Grunde genommen das gleiche Prinzip ist wie bei der Wärmepumpe. Also vielleicht nur als Erklärung für die Leute, die Kanal den Leverage-Effekt kennen. Ja. Okay, aber steigen wir doch mal ein in die Sachen, die vielleicht damit so ein bisschen zusammenhängen, nämlich wovon hängt eigentlich die Effizienz jetzt von dieser Wärmepumpe ab? Also wann läuft die besonders gut und wann ist das schlecht?
1: Ja, da sind wir auch wieder bei der Thermodynamik. Also entscheidend ist der Temperaturunterschied. Ich habe ja also diese Quelle draußen. Meistens wird Umgebungsluft genommen, die haben wir im Winter halt irgendwo 0 Grad, dann brauche ich natürlich irgendwie eine Temperatur für die Heizkörper, das sind dann vielleicht 40, 50 Grad und je größer diese Temperaturdifferenz, also von Umgebungsluft zu Heizkörper ist, desto schlechter arbeitet die Wärmepumpe, desto mehr Strom braucht man. Und man kann so eine Faustformel sagen, also man sollte da dann schauen, dass also die Heizkörper nicht mehr als 50 Grad ungefähr brauchen. Also das hat das Fraunhofer Institut in Studien mal versucht rauszukriegen und sagt, also wenn wir die Heizung so gebaut haben, dass wir mit 50 Grad, wenn das Wasser mit 50 Grad in die Heizkörper fließt, dass dann wir da die Bude warm kriegen, dann kriegen wir eine sogenannte Jahresarbeitszahl von drei noch hin. Das heißt also aus einer Kilowattstunde Strom kann ich dann drei Kilowattstunden Wärme machen, dann ist die Arbeit, die Wärmepumpe einigermaßen effizient. Und ähm, das kriegt man mittlerweile bei den meisten Wärmepumpen auch hin. Und äh, wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, mit einer Wärmepumpe Wasser zum Kochen bringen wollte, ne, also so 100 Grad, dann wäre die Temperaturdifferenz extrem hoch und dann wäre eine Wärmepumpe auch sehr ineffizient. Also Wasser kochen mit der Wärmepumpe ist keine gute Idee. Eine Heizung mit 50 Grad zu beladen, natürlich dann schon.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt sagen Jahresarbeitszahl von drei, dann heißt das im Jahresdurchschnitt kriegt man dreimal so viel Wärmeenergie raus, wie man an elektrische Energie reingesteckt hat. Ne? Und ähm, das heißt doch eigentlich, damit der Betrieb wirtschaftlich ist, muss es oder muss der Strom, darf nicht zu viel kosten, um einfach zu sagen. Und wenn das Gas einfach nur ein Drittel des äh, Stroms kostet, so wie das im Augenblick ja der Fall ist, teilweise Mhm. ja sogar weniger, dann heißt das doch, dass man hier eigentlich mit Zitronen handelt, oder? Das kann doch dann im Betrieb gar nicht wirtschaftlich sein.
1: Also momentan haben wir keine großen wirtschaftlichen Vorteile durch die Wärmepumpe, das muss man ganz klar sagen, also vollkommen richtig, der Gaspreis ist ungefähr ein Drittel vom Strompreis, wenn ich jetzt aus einer Kilowattstunde Strom drei Kilowattstunden Wärme mache, die Gasheizung ist bei 1 zu eins, dann bin ich beim, bei den Betriebskosten pari pari, nicht? also das heißt, das bringt erstmal nicht sehr viel, aber wir müssen uns natürlich die nächsten 20 Jahre anschauen, das heißt also wir wollen ja klimaneutral werden in Deutschland und das können wir mit Erdgas nicht. Das heißt, äh, außerdem muss man natürlich auch schauen, es kann auch Krisen geben. Also letzten Winter sah es dann natürlich dann beim Gas auch wieder ganz anders aus. Aber ähm, das ist ja auch schon wieder Geschichte. Aber wenn wir jetzt langfristig gucken, dann ist natürlich die Idee, dass wir Erdgas ersetzen müssen. Also wenn die Gasheizung drin bleibt, müsste der Wasserstoff kommen. Und Wasserstoff ist halt einfach extrem aufwendig, kompliziert herzustellen. Der wird immer teuer bleiben. Da gehen wir vom Faktor 2 bis drei aus. Und beim Strom haben wir tendenziell eher die Entwicklung, je mehr erneuerbare Energien wir bauen, desto preiswerter wird es. Nicht dramatisch, aber die, da werden die Preise eher sich stabilisieren oder runtergehen. Beim Gas geht es nach oben und deswegen über 20 Jahre gerechnet, werden wir dann doch schon deutliche wirtschaftliche Vorteile für die Wärmepumpe sehen. Und ich lege mich halt jetzt schon für die nächsten 20, 30 Jahre fest mit dem Heizungsbau. Ne? Also das heißt, ist ja, deswegen glaube ich, ist diese Diskussion momentan auch so wichtig. Also wenn man jetzt einfach sagen könnte, okay, also wie beim Autokauf, ne? wenn ich mir das falsche Auto kaufe und in zwei Jahren feststelle, es ist zu teuer, dann verkaufe ich es halt wieder. Aber wenn ich die Heizung erstmal eingebaut habe, dann habe ich halt das Problem am Bein. Und dann nochmal eine neue Heizung für 20 30.000 Euro zu holen, das überfordert mich dann wirklich und deswegen müssen wir halt jetzt die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Menschen halt keine Fehler machen.
0: Na gut, da
1: habe ich ja jetzt vor einiger Zeit ein Video
0: gemacht oder werde vor einiger Zeit es gemacht haben, Sie haben es noch nicht gesehen, aber es kommt in Kürze, wo ich einfach vorrechne, dass das eine Realoption ist, wenn man sich jetzt noch eine Gasheizung einbaut. Das ist ja ganz verrückt eigentlich, das ist so eine Art Versicherung gegen unbillige Entwicklungen der Zukunft. Ähm, Denn die kostet ja im Vergleich zu einer Wärmepumpe relativ wenig. Äh, Das heißt also, das kann sein, wird wahrscheinlich auch so sein, dass viele Leute, die sich jetzt eine Gasheizung eingebaut haben noch, ähm, dass die Geld zum Fenster rausgeworfen haben. Aber die betrachten das, glaube ich, als so eine Art Versicherung gegen wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. So, aber Klammer zu, das habe ich in dem anderen Video gemacht. Ähm, Darüber brauchen wir jetzt hier nicht zu sprechen. Aber äh, warum ist das dann überhaupt sinnvoll? Also eigentlich, so wie Sie es gerade vorgerechnet haben, heißt es doch, Wirtschaftlich sinnvoll wird das doch über sehr lange Zeit hinweg nicht. Und warum machen wir das dann überhaupt?
1: ja, naja, ich muss ja bei meiner Heizung muss ich ja sowohl die Investitionskosten als auch natürlich die Betriebskosten über 20, 30 Jahre betrachten. Und in der Gesamtsumme ist die Wärmepumpe auf alle Fälle besser und es ist vor allen Dingen die einzige Chance, wie wir in 20 Jahren klimaneutral werden können. Also, wenn ich die Gasheizung drin lasse, dann wird ja gesagt: Na gut, dann kommt halt irgendwann der Wasserstoff. Und ähm, da kann, können wir jetzt eine halbe Stunde technologisch erkl- darüber reden und nicht erklären, warum das nicht funktionieren wird. Also, es gibt sehr viele technologische Gründe, die dagegen sprechen und vor allen Dingen auch wirtschaftliche Gründe, weil einfach Wasserstoff ähm, zur Herstellung, wir werden ihn brauchen für die Energiewende, aber er ist halt einfach teuer. Also, so ist der Champagner der Energiewende, wie es sehr ja schön heißt. Also Champagner hat ja eine Berechtigung auf dem Speiseplan, aber halt nicht als Grundnahrungsmittel. Und ähm, Heizen ist halt genau diese Grundnahrung. Und dafür sollte man halt den Wasserstoff nicht einsetzen, weil man das am Ende nicht bezahlen möchte. Und das wäre die Konsequenz, wenn wir jetzt weiter auf Gas setzen. Und deswegen und weil ich halt einfach in weniger als einer Heizungsgeneration klimaneutral werden muss. Ne? Also wenn wir jetzt... 70 Jahre Zeit hätten, würde ich sagen, ganz entspannt, ne? Lass das den Markt regeln. Also irgendwo setzen wir fest, also wir haben drei Heizungsgenerationen Zeit. Wenn die Leute nach einer Heizung feststellen, das war eine falsche Entscheidung, nehmen sie danach eine andere. Nur das haben wir ja nicht. Also wir müssen laut Klimaschutzgesetz bis 2045 klimaneutral sein. Das ist in 22 Jahren Heizungslebensdauer sind bis 30. Das heißt also, die Heizung, die ich jetzt neu einbaue, muss eigentlich die richtige sein. Und deswegen glaube ich, wird das über den Markt halt nicht funktionieren, sondern da muss man halt schon Vorgaben machen.
0: Ja, aber meinen Sie denn wirklich, dass so wie der Stand im Augenblick ist, auch in Altbauten und auch bei dem Energiemix, den wir gerade im Winter haben, dass es da wirklich auch CO2-technisch im Augenblick Vorteile bringt? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja, Selbst wenn wir dreimal so viel ähm, an, an Wärmenergie rausholen, wie wir elektrische Energie reinstecken, im Augenblick machen wir das hier faktisch mit Kohle. Also das kommen wir nicht drum rum. Das sind ja Kohlekraftwerke, die wir im anderen Fall hätten abstellen können. Das heißt, wir heizen eigentlich plötzlich unsere Häuser zu 100 Prozent mit Kohle, Komma durch die Jahresarbeitszahlen noch so ein bisschen hochgehebelt, keine Frage, aber das, was reinkommt, ist im Grunde genommen reine Kohle. Ist das denn CO2-technisch gut?
1: Naja, also wir haben ja beim Strom 50 Prozent erneuerbare Energien. Das heißt also, der Kohleanteil äh, ist deutlich unter 50 Prozent. Wir haben auch noch Gas in den Kraftwerken drin. Das heißt also, die fossilen Kraftwerke machen ungefähr die Hälfte. Und wir haben auch im Winter natürlich Windstrom. Also es gibt Wochen, wo wir 70, 80 Prozent Windstrom haben. Da ist der CO2-Footprint relativ klein. Aber zugegebenermaßen gibt es natürlich auch Wochen, wo wir fast gar nichts mit Winter haben, wo dann die klassischen Kraftwerke anspringen müssen. Trotzdem, wenn ich halt die Jahreszeile, co 2 bilanz aufmache von einer Wärmepumpe, dann ist die heute schon ein Tick besser als die Gasheizung, nicht dramatisch. Also ist jetzt nicht so, dass wir mit der Wärmepumpe da 100% einsparen können, wenn ich den Strommix mir angucke, aber ähm, sie ist, ist leicht besser, wenn ich wie gesagt den Mix anmache, dann gibt es natürlich Leute, die gucken dann immer auf die eine Woche im Winter, wo halt wenig Wind ist. Natürlich, klar, da ist die Wärmepumpe nicht gut, aber wir müssen natürlich das Jahresmittel uns anschauen. Da sieht das schon ganz gut aus und die Idee muss natürlich sein, dass man die erneuerbaren Energien ausbaut. Ja, wenn wir jetzt wie wild Wärmepumpen bauen und sagen, es kommen halt keine neuen Windräder und keine neuen Solaranlagen, dann gebe ich vollkommen recht, dann haben wir nichts gewonnen, weil dann wird die CO2-Bilanz nicht besser werden, sondern es ist im Gegenteil, also dann haben wir, wenn der Strombedarf steigt und ich nicht erneuerbare dazu bauen, dann, dann verschlechtert sich die CO2-Bilanz und dann macht es keinen Sinn. Also wir müssen das als, als Paket sehen, wir müssen also die Wärmepumpen ausbauen und gleichzeitig auch natürlich Solar- und Windenergie ausbauen, dass wir mindestens mal den Wärmepumpenanteil auffangen können und den Rest halt auch noch verdrängen können. Also da muss der Ausbau halt auch sehr sehr schnell erfolgen jetzt.
0: Solarenergie hilft uns ja dummerweise in der Heizsaison gerade nichts, sonst müssen wir ja nicht heizen, dann hätten wir die Sonne direkt, aber die (lacht) haben wir ja halt leider nicht. Das heißt eigentlich haben wir da neue Energien ja eigentlich nur Wind und Kernenergie hätten wir als CO2-neutrale, aber das finden Sie nicht gut aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe. Also, das denke ich wäre da schon eine gute Sache. Also, ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen, was den Energiemix angeht. Und ich muss nochmal direkt fragen: Meinen Sie wirklich, dass in einem Altbau? Also da, wo man auch mit hohen Vorlauftemperaturen arbeiten muss, diese ganzen Sachen, die ja für eine Wärmepumpe alle schlecht sind, dass selbst da die CO2-Bilanz positiv ist, ist das wirklich so?
1: Ja, das wurde ja untersucht. Also da kann man im Internet googeln, also Wärmepumpen im Bestand oder im Altbau, da gibt es ein Forschungsprojekt vom Fraunhofer Institut in Freiburg. Die haben also wirklich dann verschiedene Altbauten vermessen und die kamen eigentlich dazu, dass ähm, die relativ gut abschneiden, also ähm, deutlich besser als erwartet. Es gibt ja immer so das Vorurteil, man braucht unbedingt eine Fußbodenheizung oder wenn das Gebäude ähm, 70er Jahre, dann geht das gar nicht. Und es gibt auch viele Menschen noch draußen, die im Heizungsgewerbe tätig sind, die das dann auch den Kunden erzählen. Also da gibt es sehr, sehr viele Vorurteile. Ich hatte mal einen Freund, der vor fünf Jahren versucht hat, eine Wärmepumpe hinzukriegen und acht Installateure haben das Blaue vom Himmel erzählt, dass es halt nicht funktioniert. Dann hat er sich einen anderen genommen, der hat gesagt, das geht, das funktioniert und er hat sie sich eingebaut und es hat auch geklappt, also im Altbau. Ne? Also insofern muss man schauen, es sind halt viele Vorurteile dabei. Die Praxismessungen vom Fraunhofer-Institut sagen eigentlich bei den meisten Altbau, ähm, funktioniert es. Entscheidend ist, wie gesagt, die Temperatur, mit der ich in die Heiz- Heizung reingehe, was ich vorhin schon gesagt habe. Da gibt es so eine Faustformel, die das Fraunhofer-Institut gesagt hat. Also wenn ähm, ich mit 50 Grad, also technisch sagen wir da Vorlauftemperatur, das ist also die Temperatur, mit dem ich von der Heizung in die Heizkörper reingehe, also wenn diese ähm, bei maximal 50 Grad bei kalten Tagen liegt, dann kriege ich im Jahresmittel eine Jahresarbeitszahl von drei hin. Das klappt bei vielen Häusern, das klappt nicht bei allen, aber dann muss ich auch nicht das Haus komplett sanieren. Also da werden dann Sachen äh, gesagt, wo ich dann auch die Hand am Kopf schlage. Herr Söder hat dann gesagt, da muss man 300.000 Euro für eine Wärmepumpe ausgeben. Also dafür kann ich das Haus abtragen, eine Wärmepumpe einbauen, und das Haus wieder neu aufbauen. Also das ist nicht das, was wir brauchen. Da werden Ängste gemacht. Ähm, man kann mit relativ einfachen Maßnahmen die Heizkörpertemperatur senken. Also eine Möglichkeit ist einfach einen größeren Heizkörper einbauen. Also wenn der Heizkörper einfach ein bisschen dicker, ein bisschen größer wird, dann kann ich statt halt mit 60, 70 Grad, mit 50 Grad in den Heizkörper reingehen, dann passt das. Das heißt also, da sind sehr einfache Maßnahmen, die mir dann helfen, auch im Altbau, der Austausch von drei, vier Heizkörpern in großen Räumen was dann auch nicht Unsummen an Geld verschlingt, hilft dann meistens oder wenn es halt ein Haus ist, wo die Fenster ganz schlecht sind, einfach sagen, okay, zwei, drei Fenster austauschen. Das sind so minimale Maßnahmen, wo man halt nochmal 5.000 oder 10.000 Euro investieren muss in, in so kleine Maßnahmen. Und dann kriegt man das auch mit diesen Temperaturen hin und dann funktioniert es auch im Altbau. Also insofern wäre ich da relativ entspannt. Es gibt einzelne wenige Fälle, wenn ich irgend so, einen, so einen extremen Altbau habe, wo Denkmalschutz drauf ist, wo ich minimale Heizkörper habe, die ich vielleicht aus Denkmalschutzgrund nicht mal verändern kann. Da würde man dann sagen, okay, Hey, da, da geht es halt nicht anders, da müssen wir einen Plan B entwickeln, aber ich sage mal, bei 80, 90 Prozent der Gebäude wird es mit minimalen Anpassungsmaßnahmen funktionieren.
0: Also ich habe ähm, verstanden, dass man sich im Betrieb sehr stark umstellen muss. Also im Augenblick ist es ja so, dass man einfach mit relativ hohen Temperaturen reingeht und bei einzelnen Räumen ein Teilskörper einfach zugedreht hat und dann, wenn man benutzen will, dann dreht man es einfach wieder hoch. Und das klappt dann natürlich nicht, weil durch die niedrige Temperatur der Raum einfach nicht mehr warm wird. Das heißt also, man muss dann offenbar das Heizungsverhalten komplett ändern und mehr oder weniger den ganzen Tag mit einer leichteren, also niedrigeren Temperatur durchlaufen lassen. Ähm, Ob das jetzt insgesamt zu mehr oder weniger Verbrauch führt als jetzt, ist mir nicht klar, aber da scheint wohl die Art zu sein, wie man mit so einer Wärmepumpenheizung dann umzugehen hat. So, oder? Ja, also
1: auch, auch bei einer Wärmepumpe, sage ich mal, lohnt sich zum Beispiel eine Nachtabsenkung, wenn ich jetzt nicht gerade eine Fußbodenheizung oder sowas habe, wo das und die sehr träge ist. Also gerade wenn ich jetzt eine Solarkopplung habe, die Solaranlage bringt natürlich schon was in den Übergangszeiten. Also ja, Oktober, November und dann auch wieder ab Februar kann ich mit Solar was machen. Und wenn ich dann eine Nachtabsenkung habe, dann passe ich ja den Verbrauch auch an die Solaranlage an. Wir haben jetzt also gerade beim Neubau, bringt eine Kombination Photovoltaik, Wärmepumpe relativ viel. Da haben wir schon auch Gebäude gemonitort, die so 60, 70 Prozent, auch der Wärmeenergie über die Photovoltaik abgedeckt haben. Also das heißt dann nur in den kalten Wintermonaten brauche ich das nicht. Das macht Sinn, aber vollkommen richtig. Wenn ich jetzt niedrigere Temperaturen habe, dann wird der Raum nicht so schnell warm. Das heißt also, es dauert halt ein bisschen länger. Und ähm, dann würde sich das Heizverhalten dann auch ein bisschen verändern. Aber auch das kann man wieder kompensieren, indem man größere Heizkörper baut. Dann geht es natürlich auch schneller. Es gibt auch Heizkörper, wo man Lüfteraufsätze drauf machen kann. Ne? Also ist ja dann auch auch wieder so Thermodynamik. Also die Heizkörper gibt halt das an die Wärme, an die Umgebung ab, ist auf die Strömung angewiesen. Wenn ich jetzt einfach so einen kleinen Heizkörperaufsatzlüfter, die gibt es auch schon zu kaufen, draufsetze, dann geht es auch wesentlich schneller. Also insofern kann man da mit Technik auch einiges machen. Mhm.
0: Ja, also da muss man sicherlich auch erstmal lernen, wie man damit umgeht. Ja? Aber ich meine, was man in der letzten Zeit gehört hat, gibt es ja teilweise dann anscheinend schon katastrophale Meldungen darüber, wie teuer plötzlich der Betrieb einer Wärmepumpe war. Mhm. Wobei ich jetzt erstmal vermuten würde, dass das tatsächlich äh, Anwendungsfehler waren in erster Linie. Ja? Also würde ich mal so vermuten, vielleicht auch mal eine Hoffnung. Äh, aber das ist natürlich übel, ja? wenn man dann auf einmal merkt, man hat schon... Weiß ich 7.000 Euro Heizkosten, ähm, gerade mal der Hälfte der ersten Saison oder sowas, ja äh, dann wird einem natürlich ein bisschen übel bei der Technologie. ja Aber da bin ich mir relativ sicher, dass man das auch anders hinkriegt. Aber in diesem anders also, hinkriegen, ja. ich habe immer das Gefühl, als wäre es in Altbauten eigentlich schlauer mit einer hybriden Lösung zu arbeiten. Also dass man eine relativ klein dimensionierte Gasheizung hat, die halt an den richtig kalten Tagen loslegen kann, dafür sorgt, dass das Wasser auch schneller erwärmt wird, all solche Sachen, wenn eben das andere nicht zur Verfügung steht. Und für die Übergangszeit, dass man dort stärker mit diesen luft luft arbeitet, die ja vom Prinzip her eigentlich mehr eine Klimaanlage sind. Was gleich den Vorteil hat, dass man sie im Sommer ja auch dann als Klimaanlage verwenden kann. Warum wird denn darüber eigentlich so wenig gesprochen?
1: Ja, das ähm, ist ja auch Gegenstand der Beratung. Ne? Also das heißt äh, in den Gesetzen äh, oder im Koalitionsvertrag, was jetzt gerade hier diskutiert wurde, stand ja drin, dass man 65 Prozent erneuerbaren Anteil haben soll. Also das heißt 35 Prozent dürfen ja auch noch anderer Art sein. Das heißt, solche Hybridlösungen sind ja durchaus äh, ja möglich man muss immer dann schauen, ob sie sinnvoll sind. Also da bin ich auch wieder, muss man also es kann im Einzelfall durchaus sinnvoll sein. Also wir müssen ja auch wieder das Ziel im Auge haben, 2045 klimaneutral, das heißt, wenn ich mir jetzt so eine Hybridlösung einbaue, und äh, auf Erdgas setze und dann bin ich 2045 überrascht, dass halt äh, das nicht mehr funktioniert, weil das Erdgas halt dann nicht mehr verbrannt werden darf und dann kommt der Wasserstoff zu Preisen, die ich nicht bezahlen möchte, dann wird auch diese Hybridlösung halt relativ teuer irgendwann. Ähm, In der Übergangszeit kann das durchaus sinnvoll sein, also gerade wenn ich jetzt einen Altbau habe, zum Beispiel auch gar nicht das Kapital habe, dass ich einfach sage, okay, ich muss die Wärmepumpe einbauen, für die Dämmung reicht es jetzt nicht mehr. Dann kann man eine Hybridlösung machen und sagen, okay, äh, als zweiten Schritt, wenn ich jetzt mal wieder Geld habe, dann gehe ich in die Dämmung rein, tausche ein paar Fenster aus, gehe in die Fassadendämmung, dann würde ich ja dann auch diesen Gasanteil immer weiter runterdrücken und äh, dann wird das System auch durch die zusätzlichen Maßnahmen in den nächsten 20 Jahren klimaneutral. Dann kann man drüber reden, dann ist es durchaus eine sinnvolle Sache. Wenn ich jetzt auf Dauer drauf setze oder auch im Neubau, macht das zum Beispiel überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Also wenn ich jetzt ein Gebäude habe, also der Gasanschluss kostet ja auch Geld. Und Wenn ich jetzt sage, ja, ich will jetzt aber unbedingt eine Hybridlösung haben und dann komme, zahle ich für den Gasanschluss, dann zahle ich ja doppelt. Also insofern deswegen beim Neubau Neubau, da wird man sich entscheiden, da wird also die Gasheizung keine, keine Rolle mehr spielen. Beim Altbau für Übergangslösungen, wo ich jetzt sage ich mal nicht gleich eine Komplettlösung umsetzen will, sondern dass in mehreren Schritten arbeite, da spricht durchaus einiges auch noch für Hybridlösungen.
0: Na gut, ist klar. Nicht bei einem Neubau, da würde man heutzutage ja sicherlich überhaupt nicht mehr mit solchen, also mit sowas wie einer Gasheizung oder sowas arbeiten und auch gar nicht damit arbeiten müssen. Also da kriegt man ja mit inzwischen also relativ vertretbaren Mitteln fast einen Passivhausstandard hin und was kann Schöneres geben, als dass man immer ein wohltemperiertes äh, temperiertes Haus hat, sowohl im Sommer wie im Winter, ohne dafür große Betriebskosten zu haben. Also dass das das Beste ist, ist ja klar, aber der Gebäudebestand ist ja so riesig, bis wir den einmal umgewälzt haben, da sprechen wir nicht von einer Generation, sondern da sprechen wir eher von drei Generationen, bis ein Gebäudebestand sich tatsächlich geändert hat. Also das größte, der größte Teil des Gesamtvermögens ja, steckt ja in Gebäuden, das ist den meisten überhaupt nicht klar, aber das ist ja so. Und das bedeutet, dass den Bestand zu ändern, ja, das ist völlig illusorisch, das auf kurze Zeit hinzukriegen. Das heißt, wir müssen im Wesentlichen über die ja, alt- und mittelalten Gebäude sprechen. Ne? Und wir haben halt in den 70er Jahren natürlich Zeiten gehabt, in denen das Öl so billig war, dass wir im Grunde genommen jetzt ein Fenster rausgeheizt waren. Also, die waren ja teilweise absichtlich so gebaut, diese Häuser, ja, dass. Weiß ich, an der Stelle, wo die Heizung war, waren die Wände besonders dünn und so. Das ist ja völlig absurd aus heutiger Sicht. Ja? Aber das hat man damals ja so gemacht. Ne? Also ich glaube, es ist vollkommen klar, dass wir hier nur diese Probleme im Bestand haben. Ich glaube, bei Neubauten sind die Probleme komplett weg, weil man die nach anderen Standards baut, oder?
1: Ja, nee, definitiv. Ich meine, es wird ja mal gesagt, so der schlafende Riese, wir müssen jetzt anfangen, die Gebäude zu sanieren, wir bringen alle Gebäude auf Passivhausstandard, dann brauchen wir natürlich auch nicht über die Heizung reden, nur das ist unrealistisch halt in 20 Jahren. Ne? Ja. Also deswegen müssen wir gucken, was geht und der Heizungstausch ist halt ein relativ schneller Hebel, weil in dem Moment, wo ich halt die Heizung austausche, selbst mit einer 65% Heizung, wenn wir dann den, gleichzeitig den Strom auf 100% erneuerbar umsetzen, dann haben wir natürlich das Gebäude halt CO2-mäßig halt schon enorm runtergedrückt und wenn wir dann noch sagen, okay, in den nächsten 20 Jahren werden die die anderen 35 Prozent halt auch noch ersetzt durch äh, nicht Komplettsanierungen, sondern durch einfachere Maßnahmen, die also ich dann da auch ausreichend sind. Ja, dann äh, hat man einen Weg zur Klimaneutralität und deswegen, glaube ich, äh, macht das schon Sinn und die Maßnahmen, die auf dem Tisch liegen, sie werden gerade sehr zer- zerrissen, aber so schlecht sind die gar nicht, wenn man irgendwie wirklich mal anfängt, drüber nachzudenken. Naja,
0: ich glaube, was das Hauptproblem bei diesen Maßnahmen ist, es ähm, wird überhaupt nicht genug bedacht, wie lang Umstellungskosten sind. Ja, also man muss es erstmal lernen. Auch die Heizungsbauern müssen das ja lernen. Wir brauchen die Kapazitäten. Das heißt, wenn jetzt alle gleichzeitig anfangen, das Gleiche kaufen, dann gehen natürlich die Preise dafür exorbitant in die Höhe. Und äh, also es gibt ganz viele solcher Nachteile. Ja. Also das finde ich eigentlich das Problem. Ähm, in, wir haben uns ja vorhin ein paar Mails hin und her geschickt. Ja. Sie haben in einer Stelle mal gesagt, wir sollten nochmal über Te- Technologieoffenheit sprechen. Ich glaube, das stimmt. Das ist ein Punkt, den ich eigentlich fast vergessen habe, den ich eigentlich unglaublich wichtig finde. Also meine Vorstellung bei sowas wäre immer, wir steuern durch Preise. Also wir überlegen uns vorher, wie viel CO2 können wir uns denn leisten, wenn das eben die Steuerungsgröße ist? Und dann sorgen wir dafür, dass, da, dass diese CO2-Menge einfach der Deckel ist und sich der Preis daraus ergibt. Und wir brauchen jetzt gar nicht für Zertifikate oder irgend sowas zu sprechen, obwohl ich das für die Lösung dahinter halte, aber dann passt sich alles automatisch an. Im Augenblick ist es ja so, dass die Politik eingreift und sagt, also diese Heizung, die wird jetzt gefördert und ein Jahr später auf einmal ist sie verboten. Und das ist natürlich was, da greift sich ja jeder nur an den Kopf. Ja, das, also Technologieoffenheit sieht doch anders aus, oder?
1: Ja, also der CO2-Preis ist ja von der Idee her schon mal relativ gut. Man muss aber natürlich gucken, dass man auch wieder bei der Heizung jetzt von dem Zeitrahmen halt einen sehr begrenzten Zeitrahmen hat. Also wir müssen halt in weniger als einer Heizungsgeneration halt klimaneutral werden. Also was wäre denn die Konsequenz? Wir wissen eigentlich, dass wir im Gebäudebereich in den nächsten Jahren die CO2-Ziele alle verfehlen werden. Das heißt, wenn wir da jetzt einen CO2-Preis vorgehen, also je mehr wir daneben legen, desto teurer wird es halt. Und dann, wenn man den Markt es regeln lassen würde, würde das auch dazu führen, dass Leute, die jetzt eine Gasheizung einbauen, dann auch schnell mit einer Verzehnfachung des Gaspreises rechnen müssten, je mehr wir daneben liegen. Und ähm, dann würde dann wieder so, dass das greifen. Wir haben ja auch die Marktmechanismen gesehen in der Energiekrise. Aber was ist passiert? Selbst die FDP hat angefangen, Benzin zu subventionieren, wo wir gesagt haben, dann, dann irgendwie wäre doch die Idee gewesen, lass doch das mal den Markt regeln. Aber dann fängt man wieder an und sagt, nee, das ist irgendwie äh, zu viel Markt finden die Wählerinnen und Wähler auch nicht gut. Und deswegen wird dann vom Staat wieder angefangen einzugreifen und deswegen also funktioniert das Ganze nicht. Und wir, wir haben halt auch auch das Problem, dass also im, im Industriebereich, glaube ich, funktioniert das relativ gut, weil Unternehmer, Unternehmerinnen, die gucken halt auch langfristig und gucken, wenn ich jetzt was investiere, rechnet sich das vielleicht auch bei Menschen, Privatmenschen ist das einfach so. Die kaufen sich halt das, was sie heute haben und glauben, dass der Gas oder der Energiepreis dann die nächsten 20 Jahre stabil bleibt und fallen aus allen Wolken, wenn es da eine Veränderung gibt. Das haben wir jetzt auch beim, beim Benzin oder bei der Energiekrise gesehen und äh, deswegen müsste man eigentlich bei der Heizung auch so eine Rechnung über die Heizkosten der nächsten 30 Jahre mit beilegen, dass man einfach dann äh, den Menschen auch irgendwo so ein Entscheidungskriterien an die Hand nimmt. Also dann einfach zu sagen, okay, der Markt wird das regeln, es wird irgendwann teuer sein. Ich glaube, da sind viele Menschen damit überfordert. Die gucken halt einfach, okay, wie war mein Gaspreis? Gut, dann wird es halt 10 Prozent mehr. Und das passt dann immer noch. Aber das wird natürlich, wenn wir komplett aus dem Ruder laufen, was den Klimaschutz anbelangt, halt die Preiswahrheit nicht abbilden. Und wenn wir dann halt einfach Faktor 3, 4, 5 beim Gas oben drauf knallen, dann haben wir natürlich auch enorme soziale Verwerfungen, die wir auffangen müssen. Und das gehört natürlich zur Wahrheit bei der Technologieoffenheit dann halt auch dazu, dass man dann auch erzählt. Okay, also dann müsst ihr damit rechnen, dass wir enorme Preissteigerungen im Gasbereich haben, was natürlich auch enorm soziale Auswirkungen haben. Also entweder haben wir jetzt die hohen Kosten für die Investitionen der Wärmepumpen, was natürlich auch Verwerfungen nach sich zieht, oder nachher haben wir halt die hohen Kosten für den Betrieb von Gasheizungen, was ebenfalls ein Problem ist. Und beides ist nicht schön und äh, das wäre in der ehrlichen Diskussion, dass man also wirklich beide Nachteile mal auf den Tisch legt und äh, das Abwarten bei der Heizung oder das Verschieben von Lösungen macht es ja nicht besser.
0: Ja, das fand ich auch total seltsam, dass man im Augenblick eigentlich keinerlei auch nur ansatzweise verlässlichen Prognosen darüber bekommen kann, wie sich eigentlich Gas- und Strompreise für die nächsten Jahre entwickeln werden. Also irgendwie muss es doch da Prognosen geben, die einigermaßen handhabbar sind, sodass man zu sowas kommen kann wie Total Cost of Ownership. Ich glaube, das ist das, wovon Sie eigentlich gerade gesprochen haben, ja? dass wir uns von den verschiedenen Heizsystemen, die wir haben, einfach ansehen über die gesamte Lebensdauer hinweg, wie teuer wird denn der Betrieb sein? Und das gibt es im Augenblick praktisch keine Informationsgrundlage dazu und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also ich glaube, ewig, dass wir diese komische Riesendiskussion jetzt angefacht ähm, hätten mit, weiß ich, dass einige Heizungen verboten und weiß ich was werden sollen, hätten wir viel lieber sowas mal in die Öffentlichkeit tragen sollen, dass man darüber sich informiert, also informierte Entscheidungen treffen kann. Also das wäre mir eigentlich das liebste
1: nur ist es natürlich sehr schwierig, Prognosen halt über äh, Kosten für Wasserstoff oder auch für E-Fuels zu treffen. Und dann gibt es natürlich auch sehr viele Interessenslagen. Ne? Da gibt es ja dann auch die Gaswirtschaft, die in den letzten Jahren sehr viel Geld in die Gasinfrastruktur vergraben hat und die natürlich erstmal gar kein Interesse daran hat, dass also das Gas aus dem System rauskommt. Natürlich erzählt man dann auch gerne, naja, dann kommt der grüne Wasserstoff und dann kann man natürlich auch Prognosen machen. Also die Prognosen für Wasserstoff, die liegen ja Faktor 10 auseinander, was die Zukunft dann belangt und dann je nachdem, was ich dann halt glauben möchte, nehme ich halt einen niedrigen Preis, der aus meiner Sicht komplett unrealistisch ist, wenn man sich die Physik dahinter anguckt. Wenn man es irgendwie nicht haben möchte, nimmt man einen extrem hohen. Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen und selbst in der Mitte bin ich dann halt kostenmäßig out of range. Aber diese Wahrheit wird halt natürlich von vielen Leuten auch nicht gerne gesehen, gerade wenn ich im Gasgeschäft tätig bin. Dann ist natürlich die Botschaft, Gas wird teuer, keine gute Botschaft und deswegen wird die auch nicht kommunizieren.
0: Naja, bei Wasserstoff glaube ich, ähm, da ist häufig eine Fehlinterpretation dahinter. Also es geht bei Wasserstoff ja im Wesentlichen darum, dass man Energie speichern kann. Wir haben einfach keine Langfristspeicher. Da helfen uns auch die Batterien nicht weiter, um von Sommer zum Winter hinzukommen. Und wenn wir im Sommer Überschüsse aus unseren Solaranlagen haben, dann müssen wir die entweder verschleudern für null oder sogar negative Preise. Das heißt, wir müssen die gewissermaßen als Müll betrachten. Das ist ja nun nicht ganz so toll. Oder aber wir wandeln sie eben um bei Grenzkosten von Null in der Erzeugung in Wasserstoff. Und das können wir dann im Winter wieder verwenden. Also insofern scheint mir die Diskussion um die Preise bei Wasserstoff eigentlich sowieso völlig verfehlt zu sein. Denn der Wirkungsgrad ist natürlich grottig davon, ist ja klar. Also da haben wir, weiß ich, wie viel Wandlungsverlust in alle Richtungen. Aber es ist eben ein Langzeitspeicher für Sachen, die wir sonst wegschmeißen müssten. Also eine Energie, die wir sonst wegschmeißen müssten. Also an europäische Nachbarn, wie gesagt, teilweise zu negativen Preisen verkaufen. Und wenn man das mit einberechnet, dann ist es natürlich am Ende gar nicht mehr so wahnsinnig teuer. Ja. Ja. Ähm, wenn wir es in genügender ja. Menge haben, das wird das Problem sein. Wir haben es nicht genügend. Ja, dann
1: da würde ich widersprechen. Ich meine, man muss ja den Elektrolyseur noch kaufen und die ganze Wasserstoffinfrastruktur bezahlen. Und das hängt natürlich von der Anzahl der Stunden ab, wie ich das betreibe. Ja, also vollkommen richtig. Wenn ich jetzt Überschussstrom habe, 8760 Stunden im Jahr und dann irgendwie, dann kann ich natürlich auch sehr günstig äh, das hinstellen. Es wird ja jetzt immer schon gesagt, wir schmeißen ja jetzt schon Windstrom weg. So ungefähr drei Prozent des Stroms wird irgendwie weggeworfen, abgeregelt, weil wir den nicht transportieren können oder zu Zeiten anfällt, wo wir ihn nicht gebrauchen können. Dann Lass uns daraus Wasserstoff machen. Und wenn man jetzt einfach ja, einen Elektrolyseur kauft, der drei Prozent im Jahr läuft irgendwie, dann sind einfach die Kosten für, für die Wasserstofftechnik, wenn ich die auf die Kilowattstunde Wasserstoff dann umlege, so exorbitant teuer, dass es sich dann halt auch wieder nicht rechnet. Das heißt, man braucht eine gewisse Anzahl an Betriebsstunden, damit das Ganze sich rechnet. Und das ist immer so ein bisschen das Problem. Das wird erst später passieren, also dass wir dann auch wirklich so viele Überschüsse haben, dass wir dann auch sagen, okay, die Anlagen können ein, zwei, drei3000 Stunden laufen, das wird eher später zeitlich dann sein. Und dann werden natürlich trotzdem die Mengen überschaubar sein. Also wir müssen ja einfach mal gucken, das, was wir derzeit im Heizungsbereich umsetzen an Energie, ist mehr, viel mehr, als wir insgesamt an Strom verbrauchen. Das heißt also, wenn wir das wirklich als Wasserstoff machen müssten, haben wir noch Verluste, dann bräuchten wir dreimal so viel Strom, wenn wir plötzlich wirklich sagen, okay, lasst uns alle Heizungen mit Wasserstoff laufen und das muss man natürlich dann, das wird man dann nicht mit Überschussstrom hinkriegen, die Anlagen müssen man extra hinstellen und dann wird es natürlich auch teuer. Das heißt also vollkommen richtig, für die Langzeitspeicherung brauchen wir den Wasserstoff, wir brauchen den auch für die Industrie. Aber ähm, die Mengen dann, die wir dann im im Wärmebereich brauchen, die werden wir nie als Überschuss hinbekommen. Die müssten wir dann importieren und dafür würden dann irgendwo extra in der Wüste Anlagen aufgestellt werden. Und natürlich muss ich da dann auch wiederum die Erneuerbaren, die Solaren, die Windräder bezahlen, den Transport, die die Elektrolyseure und in der Summe wird es dann schon teuer. Na gut, ich meine, wo der
0: ganze Strom dafür herkommen soll, das ist mir sowieso noch ein Rätsel. Also das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wenn ich mir vorstelle, dass wir die Autos und die Häuser Hm komplett mit Strom betreiben wollen. Also ich sehe im Augenblick nicht, dass wir den wirklich haben und sinnvoll verteilen können. Also ich sehe auch nicht, wie wir das hinkriegen sollen, das in kurzer Zeit irgendwie umzustellen. Also ich hatte ja schon Schwierigkeiten, hier einen Glasfaseranschluss zu kriegen. Nee, also ich hatte ja Schwierigkeiten, ich habe keinen gekriegt, ja, sondern ich muss mir da irgendwie, weiß ich, über so ein Kupferkabel ein Glasfaser dranhängen. Das kann doch beim Strom nicht anders sein. Also in der Straße, in, in der ich wohne, sind eher ältere Häuser, ja, das habe ich schon ein paar Jahrzehnte alt, da liegen die Kabel einfach nicht. Ich weiß nicht, wie das klappen soll.
1: Yeah. <laughs> Also es ist schon irgendwie traurig, wie schlecht Deutschland beim Aufbau von Infrastruktur abschneidet. Also das ist irgendwie mir immer unbegreiflich, egal was es ist. Energiewende, Mobilfunknetz. Also ich kann seit zehn Jahren in der Bahn nicht telefonieren. Also da muss man nur ein paar Masten hinstellen und ein paar Fenster austauschen und das klappt nicht. Also natürlich, das ist viel leichter noch als eine Energiewende zu machen. Nicht mal das kriegen wir hin. Aber ähm, natürlich, jetzt gucken wir nochmal den, den, den Strombereich an. Also klar, wenn wir jetzt alle Autos elektrisch machen würden, steigt der Stromverbrauch um 20 Prozent ungefähr an. Das ist ähm, Wäre jetzt okay, aber er steigt an, aber jetzt auch nicht so dramatisch, dass er sich vervielfacht. Beim Wärmebereich ist es so, dass wir wärmemäßig 1,5 Mal so viel Wärme verbrauchen, wie wir Strom haben. Die Wärmepumpe hebelt das um den Faktor 3. Also hätten wir dann nochmal 50 Prozent mehr Strom, also dann sind wir schon bei einer fast einer Verdopplung. Ne? Also das heißt also Wärme und Verkehr, das heißt der Strombedarf wird sich verdoppeln, das ist vollkommen richtig. Momentan ist die Hälfte erneuerbar, kann man einfach einen Dreisatz machen. Also wir brauchen mindestens mal viermal so viel erneuerbare Energien in Deutschland, damit es funktionieren kann. Eher äh, Speicher. Ne? Genau, plus Speicher haben wir noch Verluste, also da reden wir eher um Faktor 5 bis sechs. Also das muss passieren. Und das äh, sonst braucht man darüber nicht reden, dann werden wir nicht klimaneutral werden. Dann muss man aber sagen, wenn ich das nicht will, wie ich es halt dann mache. Ne? Also immer also die Deutschen wissen immer ganz gut, was sie nicht wollen. Aber ähm, dann ich finde immer, jeder, der der sagt, dass das, das finde ich nicht gut, müsste alternativ sagen, ich würde es stattdessen so machen. Und das stattdessen, das findet nicht statt, sondern dass man redet immer nur darüber, was man nicht möchte. Und das ist immer so ein bisschen schade. Also mein Plan wäre zu sagen, okay, wir versuchen, dass wir den Anteil der Erneuerbaren so ausbauen, dass wir Faktor 5 bis 6 realisiert kriegen, Solar und Wind, das wird das Land verändern, das müssen wir auch akzeptieren, dann klappt das. Bei der Solarenergie werden wir die Zubauraten hinbekommen, also da glaube ich, das sieht ganz gut aus. Bei der Windenergie sieht es momentan nicht so aus, dass wir es hinbekommen, da ist also die Bereitschaft nicht da, auch das mit den Genehmigungsverfahren immer noch ein Problem. Das müssen wir lösen, sonst werden wir die Klimaziele nicht einhalten können und auch die Mengen nicht beikriegen und äh, das müssen wir schauen. Also da müssen wir Hand in Hand arbeiten. Der Import wird immer teurer sein, als es hier vor Ort zu machen. Deswegen würde ich aus, aus wirtschaftlicher Sicht immer sagen und auch auch aus, aus für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist es besser, das Geld hier zu investieren wie woanders. Und Deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir uns auch wirklich dazu durchringen, die Anzahl an Solaranlagen und Windräder zu bauen, die wir auch brauchen. Naja, und da
0: muss ich mal ein Centrum censio anbringen, die Kernkraftwerke laufen lassen, wäre auch eine tolle Sache. Das würde mich verdammt viel CO2 ja, ja. <lacht> bringen und würde die Kohlekraftwerke verdrängen. Aber gut, das war es vor allem nicht wieder Ja, machen. aber
1: das ist, ich meine, das, das sind irgendwie drei Gigawatt. Also ich es mein, waren, waren anderthalb Prozent. Also es ist ja, ist ja nice to have, aber ich meine, wir haben derzeit etwa 80 Prozent fossile Energien knapp 20 Prozent machen die Erneuerbaren, wenn wir jetzt den Gesamtkuchen angucken, nicht immer nur den Strom. und die Kernenergie hat auf dem Gesamtkuchen anderthalb Prozent im letzten Jahr gehabt. Kann man darüber diskutieren, ja. Aber ich meine, wenn man jetzt wirklich einen sinnvollen Anteil von der Kernenergie haben wollte, also sagen wir, die Kernenergie soll die Hälfte des künftigen Strombedarfs abdecken, wenn wir Elektroautos und Wärmepumpen, dann reden wir über 100 neue Kernkraftwerke. Also das gehört zur Ehrlichkeit dann auch dazu. Also wenn ich in der Kernenergie eine Zukunftsperspektive sehe, die nennenswert CO2 einspart, dann müssten wir auch 100 neue Anlagen bauen. Da müssen man dann reden, Wo sollen die stehen? Ich glaube, wenn man den Leuten jetzt sagt, okay, der Windpark kommt nicht, aber dafür das Kernkraftwerk und das Endlager, dann ist die Begeisterung halt auch sicherlich groß. Also ich sehe das nicht, dass wir in Deutschland große Mengen an neuen Kraftwerken bauen. Und über die paar alte kann man natürlich trefflich streiten, aber das löst halt unser Problem nicht. Also wir müssen 80 ja, Prozent fossiler also auch,
0: auch da müssen wir natürlich dann die tatsächlichen Zahlen nehmen. Also wie viel haben wir denn effektiv an Solarenergie? Also nicht an installierte Leistung, sondern wie viel wird denn wirklich effektiv daran gemessen? Das ist ja eine ähnliche Größenordnung wie das, was wir ja, in Kern- mhm. der hatten.
1: Deswegen ja. wollen wir das also, ja verfünffachen, nicht? Äh,
0: naja, klar. Aber daran merken wir natürlich, wenn wir jetzt Solar schon für was Tolles halten, dann verstehe ich nicht, warum wir dann sagen, nee, aber bei Kernenergie ist die Menge irrelevant. Aber wie gesagt, machen wir das fast nicht auf. Darüber wären wir uns aus irgendwelchen Gründen nicht einig. Also ich, ich hätte immer erwartet, dass Sie eigentlich glühender Verfechter der Kernenergie sein müssten und bin jedes Mal schockiert, dass Sie es nicht sind. Aber hey, das wissen wir ja langsam. <lacht> aber gucken wir uns einfach ein paar andere Sachen an. Äh, nämlich was das Netz angeht. Also mal angenommen, im Winter würde auf einmal der Strom oder die Verteilung des Stroms knapp. Was gibt es denn dann eigentlich? Gibt es eigentlich Notfallpläne, damit die Leute da nicht im Kalten sitzen?
1: Naja, also erstmal ist es ja nicht so, dass Schnipp äh, morgen alle Häuser Wärmepumpen haben oder Schnipp irgendwie 55 Millionen Wärme- äh, Elektroautos haben. Das heißt, wir fahren den Markt ja entsprechend hoch und natürlich ähm, regeln da die Netzbetreiber nach. Also ich, ich erinnere mich noch an Zitate aus den 90er Jahren, es ist technisch nicht möglich mehr als 4% erneuerbare Energien ins Stromnetz zu integrieren, weil dann die Leitungen zusammenbrechen. Also das war das, was man 1990 immer hoch und runter als Das hat wahrscheinlich sogar gestimmt, weil die Netze nicht dafür ausgelegt waren, mit fluktuierenden Erneuerbaren zu Rande zu kommen. Nun natürlich mit dem Ausbau Erneuerbarer haben natürlich auch die Netzbetreiber dazugelernt. und haben gesagt, also wenn ich jetzt heute mit denen rede, kriegt ihr 70 oder 80 Prozent. Dann sagen ja klar, also wir wissen, was wir tun müssen. Das geht natürlich nicht ohne, dass wir was ausbauen, was was investieren. Aber ähm, welche Maßnahmen dazu erforderlich sind, das wissen wir. Und das wissen wir natürlich auch, wenn wir 100 Prozent Erneuerbare haben und Wärmepumpen. Dann haben wir ja schon drüber gesprochen, braucht wir Speicher und das natürlich in der großen Dimension und da werden wir auch den Wasserstoff brauchen, auch vollkommen richtig, also für die Speicherung und wenn wir uns natürlich die Gasspeicher angucken, die wir jetzt in Deutschland, da haben wir ja das letzte Jahr immer so drauf geäugt, wie voll sind die und auf auf der Zeit kann man dann irgendwie jeden Tag den Speicherfüllstand sich angucken, das ist ja schon interessant, das ist ja fossiles Gas, was wir ja dann irgendwann nicht mehr brauchen oder nicht mehr einsetzen wollen, dann werden diese Speicher ja frei und diese kann ich ja dann verwenden und die Gasspeicher, die wir in Deutschland haben, die reichen momentan Getan, ja, um ein, zwei Monate lang den kompletten Energiebedarf zu decken, also insofern, da können wir schon längere Perioden überbrücken, ja? also das ist vollkommen klar. Und ähm, längere Perioden, wo wir wenig Sonne und Wind haben, gibt es eigentlich nicht. Das heißt also, die Speicherlösungen, die wir für die Energiewende brauchen, die sind klar. Aber wir müssen natürlich die Technologien dafür aufbauen. Da brauchen wir wiederum die Elektrolyseure und auch die Kraftwerke, die dann bei Bedarf Strom draus machen. Also da werden wir aufs Gas setzen müssen. Da wird es auch ein bisschen Überschüsse geben, was wir machen. Aber wie gesagt, zum Heizen ist es zu wenig und dafür reichen die Speicher nicht. Aber für die Energieversorgung und für die kalten Wintermonate, das zeigen alle Studien, die durchgerechnet sind. Also da reicht das dicke aus. Da haben wir auch noch Reserven drin. Also da bin ich ganz entspannt. Achso, Plan, ja, B. Plan B hätten wir auch noch, können wir vielleicht auch ja. noch mal drauf eingehen. Also natürlich helfen auch Netze. Also wir haben ja dann immer so, also ein europäischer Verbund kann auch helfen. Also es ist ja, wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, also wir haben immer ein schönes Hochdruckgebiet in Deutschland, wochenlang schönes Wetter. Dafür ist in Italien irgendwie geht die Welt unter, ne? weil es dann irgendwie regnet und stürmt. Also wir haben halt in 1000, 2000 Kilometer Entfernung, haben wir halt immer ein anderes Wetter. Also der Durchschnitt von, von Tiefdruck und Hochdruckgebiet. Wenn man dann halt europäische Leitungen haben und die Erneuerbaren über Europa verteilen, dann wird man immer einen Bereich haben, wo die Sonne scheint oder der Wind weht und kann auch für guten Ausgleich sorgen. Da sind wir aber wieder beim Thema Infrastruktur. Also Leitungen in Deutschland und in Europa zu ziehen in absehbarer Zeit ist halt immer so ein bisschen ein Problem. Deswegen werden wir vermutlich eher auf Speicher setzen müssen, was aber die teurere Lösung ist. Ja, klar, aber
0: da wundert mich ohnehin, wie wenig wir letztlich in Speichertechnologie investiert haben und wie schlecht auch die Anreize dafür sind. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sache. Da muss man sich wirklich fragen, was dahinter steht, dass das so wenig gemacht wird. Denn eigentlich würde ich sagen, parallel zu den ganzen Erneuerbaren müsste eigentlich die Speichertechnologie sich entwickeln. Die sollte idealerweise damit verbunden sein. Also dass jeder, der was Erneuerbares macht, plus speichert, dass der einen Extra-Bonus kriegt. Und im Augenblick ist es ja eher, dass man dafür einen Malus kriegt. Ja, also das finde ich total schräg. Oder dass beispielsweise auch die Strompreise eben so sind, dass sich Speicherung lohnt. Also viel wird hier darüber diskutiert, ob man Elektroautos nicht die Batterien dafür verwenden kann. Und die meisten sagen, ja, wie soll ich mir meine schöne, teure Batterie kaputt machen, dadurch, dass ich mal ins Netz äh, rein, also aus dem Netz rein und raus ähm, speichere. Aber die Wahrheit ist natürlich, wenn man dafür genug Geld kriegt, dann lohnt es sich halt. Ja, und ähm, ja, ich dafür man auch nicht, weder die Technologie noch die Tarife, das ist ja total komisch.
1: Das ist schizophren, aber da, da müssen wir wirklich ran. Also müssen wir gucken, bei Elektroautos auch die Angst vor der Batterie. Also Toyota gibt ja für so einen Transporter mittlerweile eine Million Kilometer. Das heißt, die Batterie, hält, also Garantie, das heißt, die Batterie hält länger als das Auto. Und ähm, dann heißt wir können ja mit dieser Batterie spielen. Und wenn es wirklich dann attraktiv ist, wenn mal wirklich Flaute ist, dann, dann haben wir das Problem, wir, wir, wir haben dann greifen auf teure Gasspeicher zurück. Die Elektroautos stehen alle rum und äh, im Schnitt habe ich dann, also heute, wenn ich neue Autos kaufe, 400 Kilometer Reichweite, die Leute, mein Auto weiß ja, was ich morgen fahre künftig. Also das heißt, das sind dann bei 50 Kilometer kann ich natürlich mit der Batterie spielen und wenn ich jetzt sage ich mal Millionen von Elektroautos habe und nur ein Viertel der Batteriekapazität für, für solche Fälle zur Verfügung stelle, dann kann man natürlich auch fast eine halbe Nacht damit überbrücken. Also da ist richtig Potenzial, was dann, wenn wir so die Lebensdauern von den neueren Batterien anschauen, wahrscheinlich fast gar nichts kostet und wenn man das dann den Leuten attraktiv vergütet, dann haben wir so eine Win-Win-Situation, Technologie, die eh schon da ist, die wir dann für wenig Kosten einsetzen können, die aber einen großen Nutzen bringt bringen kann.
0: Aber es ist natürlich mehr Regelleistung, ne? Also das ist ja das, wie Sie eben auch gesagt haben, eine halbe Nacht oder Viertelnacht, das ist so ein bisschen die Größenordnung. Ja. Das heißt also, wir mhm. können damit im Wesentlichen Netze stabilisieren, aber nicht wirklich ein Kraftwerk dauerhaft ersetzen oder sowas. Ja. Das muss natürlich auch klar sein. Ja. Übrigens, wenn wir gerade bei Lebensdauern sind, das wollte ich schon die ganze Zeit fragen, wie ist das eigentlich mit der Lebensdauer von solchen Wärmepumpen? Also wir tun ja im Augenblick immer so, als würden die so lange heiz, äh, halten wie eine Gasheizung. Aber tun die das eigentlich? Also ein Kühlschrank hält ja eigentlich auch kürzer, oder? Also nach zwölf Jahren haben die ja so eine Selbstzerstörung und sind da ja kaputt. Ähm
1: <lacht> Gut, da weiß ich nicht, was da eingebaut ist. Mein Kühlschrank ist jetzt 18 Jahre alt und tut es auch noch. Ähm, also äh, irgendwann ersetzt man den, weil die technologisch besser sind und man dann vielleicht effizientere Geräte auf dem Markt hat. Also Wärmepumpen, also ja, die gibt es eigentlich seit den 70er Jahren schon. Also wir hatten ja schon mal Ölkrisen hier in Deutschland. Da gab es ja schon mal den ersten Wärmepumpenboom. Also als wir damals die, die großen Ölkrisen hatten, hat man schon versucht, mit der Wärmepumpe aus dem Öl rauszukommen, hat die damals auch gefördert. Das hat man in den 80er, 90er Jahren wieder nachher. eingestellt. Die waren technologisch ganz anders natürlich, aber da ist, also die Erfahrung von Wärmepumpen ist schon länger. Und wenn man uns jetzt andere Länder anguckt, also Norwegen hat jetzt 60 Prozent aller Häuser, die mit Wärmepumpen beheizt sind. Das funktioniert da auch relativ gut. China hat letztes Jahr 55 Mal so viele Wärmepumpen verkauft wie in Deutschland. Das heißt also, Deutschland ist jetzt nicht Vorreiter ich und ist nicht eine neue genau Technologie, so. die vom Himmel fällt. Jude?
0: Stimmt das, was Sie gerade über Norwegen gesagt haben, ja.
1: dass die, was war das, 90 Prozent? 60, Wärmepumpen? 60 Prozent aller Häuser in Norwegen werden mit Wärmepumpen schon beheizt. Okay. Ja, also meine, so viel zu kalten Wintern und Altbauten oder sonst irgendwie. Also es gibt halt Länder, wo es halt einfach funktioniert. Die haben halt die Rahmenbedingungen ja, anders ja, gesetzt ja, in Norwegen.
0: Weil die erneuerbaren Energien haben, nicht? Die haben ja praktisch, also Strom. Die haben günstigen die Strom,
1: haben. Strom, klar. Hm? Genau, also da rechnet sich halt eine Gasheizung einfach nicht, da hat der Markt das geregelt und da funktioniert es aber halt auch. Also so die ganzen äh, Sachen in Deutschland, oh, das funktioniert nicht, wenn es besonders kalt wird, also Norwegen ist jetzt auch nicht irgendwie das warme Mittelmeerland. Und da funktioniert das ja relativ gut. Also das heißt, da gibt es ja viele Erfahrungen. Wir steigen in Deutschland, wir sind eines der Nachzüglerländer. Also wenn man es anguckt, die Wärmepumpen-Pro-Kopf-Installation, da sind wir im untersten Drittel in Deutschland dabei. Also viele andere Länder haben das seit vielen Jahren im Einsatz, da funktioniert das. Und das ist jetzt auch nicht eine Technologie, wo man sagt, okay, die ist nach fünf Jahren Schrott. Also die, die, die Dauern, die man so hört, die sind in der gleichen Größenordnung wie bei Gasthermen. Also das heißt, 15, 20 Jahre sind realistisch, wenn man die Anlage gut hegt und pflegt, vielleicht auch 25, 30, muss man schauen, also was was kann da kaputt gehen? Wir haben halt bewegte Teile, wir haben halt Lüftermotoren, wir haben halt einen Kompressor. Ähm, Solche bewegten Kompressoren, die können auch mal kaputt gehen, aber dann tauscht man den halt aus. Da muss ich ja nicht die komplette Wärmepumpe wegschmeißen. Also das heißt, insofern kann man da mit Reparatur und Wartung sicherlich auch sehr hohe Lebensdauern erreichen.
0: Okay. Wie wird das in Norwegen eigentlich gemacht? Bohren die dafür? Also machen die Tiefenbohrungen oder ist das auch mit der Außenluft? Doch eher nicht, oder? Bei minus 30 Grad funktioniert das doch nicht mehr.
1: Also die bauen das relativ, äh, haben schon relativ lange die Wärmepumpen. Also da ist jetzt sehr viel mit, mit Bohrungen auch. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass da die eine oder andere Luftwärmepumpe arbeitet. Aber da fehlen mir die Zahlen, muss ich sagen.
0: Mhm. Okay. Naja, gut. Ähm, ja. Wenn wir bei solchen Sachen sind, ich frage mich immer bei solchen Technologien, verbraucht eigentlich die Herstellung davon, oder nicht verbrauchen, sondern in dem Fall freisetzen, also setzt die mehr CO2 frei, wenn wir eine Wärmepumpe bauen, als wenn wir eine Gasheizung bauen? Also ich frage das deshalb, weil wir dann ja solche Vorzieheffekte haben könnten. Also wenn wir sagen, wir dürfen in der nächsten Zeit nicht viel CO2 freisetzen, dann müssen wir halt höllisch aufpassen, dass wir nicht plötzlich eine Sache, die weiß ich über 30 Jahre hinweg spart, wir in einem Jahr vorweg rausgepulvert haben. Macht das was aus oder ist das in der ähnlichen Größenordnung?
1: Naja, eine Wärmepumpe, also da kann man ja einfach gucken, äh, Material ist halt. Also je schwerer oder je mehr Metall und je schwerer so ein Teil ist, desto mehr Herstellungsenergieaufwand hängt drin. Natürlich, wenn ich jetzt eine Wärmepumpe habe, habe ich noch die Außenlüftereinheiten dabei. Also wird, ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber wenn ich jetzt einfach so aus Materialeinsatz mir das anschaue, wird natürlich der Herstellungsenergieaufwand schon größer sein. Wenn man sich jetzt allerdings die Massen anguckt, die da bewegt werden, also im Vergleich zum Auto, was zwei Tonnen wiegt, ist natürlich so eine Wärmepumpe auch energieaufwendig, also von der Herstellungsaufwand, von der Menge her deutlich geringer. Also das dürfte deutlich weniger als eine Tonne CO2 drin sein, die da drin ist. Das ist weniger als eine Gasheizung in einem Jahr raushaut. Also insofern müsste das relativ schnell wieder drin sein. Mhm.
0: Okay, naja gut, das wäre ja eine wichtige Sache. Ne? Und dann gibt es noch eine andere Geschichte, die ich immer mal gelesen habe, nämlich dass es mit den Kältemitteln irgendwie ein Problem gibt. Also es gibt ja. wohl einige Kältemittel, die eine Katastrophe sind, andere sind besser, aber teurer oder sowas. Also vielleicht erzählen Sie uns das einfach nochmal.
1: Ja, also genau. Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, dass wir ja diesen Phasenübergang brauchen, also ein Mittel, was flüssig ist und verdampft bei niedrigen Temperaturen. Da kann ich halt kein Wasser nehmen, sondern ich brauche irgendwas, was bei minus 20 Grad schon verdampft. Und da wird dann ein spezielles Kältemittel immer eingesetzt. Viele dieser Kältemittel sind klimaschädlich, also das heißt, und zwar extrem klimaschädlich. Also wenn da so ein Kilo von diesen Kältemitteln in die Atmosphäre, wenn da so ein Loch drin ist, das pfeift dann raus, weil es ja dann verdampft, dann richten man einen Klimaschaden schnell mal von einer Tonne CO2 an, mit einem Kilo. Kilogramm Kältemittel. Also die sind wirklich ein Problem. Ähm, die Kältemittel haben wir auch zum Beispiel Autoklimaanlagen. Das also ist das gleiche Problem. Ne? Wenn ich einen Autounfall baue, wupf, das CO2 von der, oder das Kältemittel der Autoklimaanlage ist, ist in der Atmosphäre, hat man schnell eine Tonne CO-Klimaschaden 2 verursacht. Also das ist generell ein Problem von vielen Kältemitteln, muss aber nicht sein. Also es gibt Kältemittel, die ähm, klimafreundlich sind, also wo eigentlich nichts passiert. Das ist im Wesentlichen, also da, ich war jetzt auf der letzten Heizungsmesse der ISH, da haben die meisten Hersteller jetzt mit R290, das ist also die Abkürzung für Butan als Kältemittel, geworben. Also meine Wärmepumpe läuft jetzt mit R290, das ist im Prinzip weitgehend, also ist klimaneutral, da passiert im Prinzip nichts, wenn das entweicht. Und das Problem an diesem Kältemittel ist es brennbar, also es ist irgendwie von der Effizienz gar nicht so das Problem, aber ich muss halt den Brandschutz mit berücksichtigen. Nun wäre ich da auch wiederum entspannt, also das Kältemittel ist Butan, also kennt man auch aus der Propan- der butan also da gibt es viele Leute, die da einfach so eine 6-Kilo-Gasflasche im Keller haben. Und gar kein Problem damit haben. In der Wärmepumpe ist jetzt ein Kilogramm drin. Aber wenn ich das halt wieder zulasse und fest verbaue, dann muss ich halt den Brandschutz im Auge haben. Das war vielen Herstellern zu kompliziert. Und da man lange Zeit nicht danach gefragt hat, hat man halt lieber die nicht brennbaren, klimaschädlichen Kältemittel verwendet. Da ist der Druck jetzt aber sehr groß, auch von der EU. Da hoffe ich mal, dass die bald verschwinden. Und ähm, ja, da würde ich auch darauf achten. Also wenn man wirklich fürs Klima was tun will, dass man eine klimafreundliche Wärmepumpe mit Kältemittel R290 nimmt.
0: Also, wie heißt das? R290, ja, das ist das Gute. R290,
1: ja. Mhm. Mhm. Oder Bupan, okay. äh, Butan, Bhutan, ja. Propan-Bhutan-Mischungen äh, sind dann die Kältemittel. Die gibt es auch in Kühlschränken, ne? Also wir hatten in den 90er Jahren auch die Diskussion CO2-freie Kühlschränke. Also da gab es ja die FCKW, die die Ozonschicht kaputt gemacht haben. Und ähm, dann wollte man die ersetzen durch Kältemittel. Damals gab es eine große Aktion von Greenpeace, die dazu geführt hat, dass die deutschen Hersteller dann ähm, auch auf alternative Kältemittel gesetzt haben, also auch die klimaneutralen Kältemittel. In den USA hat man weiterhin die klimaschädlichen Kältemittel eingesetzt, weil da von den Umweltorganisationen der Druck nicht da war. Deswegen ist ein amerikanischer Kühlschrank, wenn der in die Landschaft geschmissen wird, richtet der viel mehr Klimaschaden an als ein deutscher. Ähm, Das ist auch historisch bedingt einfach.
0: Okay. Na gut, da funktioniert
1: Fall. es ja beim Kühlschrank. Also warum soll es bei der Wärmepumpe nicht funktionieren? Und ich glaube jetzt auch nicht, dass viele Küchen explodiert sind, weil da jetzt Butan im Kühlschrank drin ist.
0: Ja, habe ich zumindest noch nicht viel von gehört. Obwohl doch stimmt. <lacht> stimmt gar nicht. Ich kenne sogar zwei Brände, die durch Kühlschränke ausgelöst worden sind. Das liegt dann wahrscheinlich daran. Ne? Da läuft der Motor erst zu viel, wenn die alt werden, wird heiß das ganze Zeug und dann scheint es das zu entzünden.
1: Ja, aber das ist aber, also ich glaube nicht, dass das Kältemittel sich dann entzündet. Also das wäre das wär dann eine Verpuffung. Also dann hätten wir ja schon irgendwo eine Explosion wahrscheinlich, die wir dann sehen würden. Okay. Also ich denke, das ist ganz normal ein Brand von elektrischen Geräten. Also okay. natürlich irgendwie ein Motor, der heiß läuft und brennt. Ich glaube, das, das passiert auch. Man, Autos brennen auch manchmal ab äh, aus irgendwelchen Gründen, weil da irgendwas heiß läuft. Passiert halt, okay. wenn sobald Strom im, im Spiel ist. Sie haben gesagt, Sie haben selber eine Wärmepumpe. Ja? Ist das Haus in dem, wir wohnen? Nein, habe ich nicht. Noch nicht. Noch nicht.
0: Ja, okay. Na, okay.
1: Nein. Ach so. Ja, ich habe, äh, wir haben vor 20 Jahren gebaut. Genau, muss man dann gucken. Also große Diskussion um Holz. Also vor 20 Jahren war mir klar, also eine Gasheizung kommt mir nicht in die Tüte. Mhm. Ähm, war auch interessant. Also der Gasanschluss hat damals schon 4.000 Euro gekostet. Den habe ich mir halt gespart. Heute dürfte der deutlich teurer sein. Also beim Neubau ist das ja auch so ein Punkt. Da hat man früher gar nicht drüber diskutiert. Den hat man halt einfach gemacht. Und dann hat man, der Gasanschluss war dann halt schon da, weil der schon gleich mit eingebaut wurde. Und dann, also wenn ich den rausrechne, war es gar nicht so viel schlimmer. Dann habe ich gerechnet, die Wärmepumpen damals hatten... Die klimaschädlichen Kältemittel und die CO2-Bilanz war damals halt extrem schlecht. Wir hatten nur 15 Prozent Erneuerbare und äh, vor 20 Jahren war die Wärmepumpe CO2-technisch wirklich schlechter als die Gasheizung. Und mhm. deswegen habe ich gesagt, okay, ist dann halt auch nicht die Alternative und habe mich damals noch für die Holzpelletheizung entschieden. Das war damals auch noch eine richtige Entscheidung, weil damals Holzabfall Holz Holzabfallholz war, also Sägespäne aus, aus Sägewerken, die verhändelt werden. Momentan ist es so, dass also jetzt auch schon Wälder abgeholzt werden, um, um Holzpellets herzustellen. Also ist dann ökologisch auch nicht mehr so richtig toll. Deswegen, wenn die äh, Holzpelletheizung aufgibt, kommt bei mir auch eine Wärmepumpe rein, macht vom gut gedämmten Haus, macht das dann auch Sinn. Man kann auch mit kühlen im Winter, im Sommer, das ist also auch ja zunehmend ein Problem. Mhm. Und äh, deswegen äh, denke ich mal, ist die Wärmepumpe da auf alle Fälle die beste, beste Lösung. Aber damals hat es einfach keinen Sinn gemacht und dann ist halt die Holzpelletheizung reingekommen.
0: Aber Sie haben Fußbodenheizung, ja?
1: Nein, ich habe keine Radiatoren. Radiatoren, okay. Okay. Okay.
0: Aber das heißt, Sie haben es damals dann auch gar nicht ausgelegt für eine Wärmepumpe?
1: Ähm, naja, mir war klar, dass also mit 50 Grad Vorlauftemperaturen kann man das auch machen. Ich habe eine kontrollierte B- Be- und Entlüftung auch, also weil es ein Niedrigenergiehaus ist. Das heißt, da kann man auch einiges äh, über den Luftwärmestrom, also das heißt, ein Großteil der Wärme kommt dann direkt über die Lüftungsanlage, ein Teil über die Radiatoren. Das heißt, man braucht dann so ein Kombigerät, was Luft erwärmen kann und äh, Heizkörper erwärmen kann. Die gibt es auch, habe ich schon mal geschaut. Also kann man einbauen, würde ich jetzt nicht machen, weil momentan sind die Preise einfach abartig hoch. Der Markt ist überhitzt. Das wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren normalisieren. Also wer jetzt nicht unbedingt seine Heizung austauschen muss, der sollte es auch nicht tun. Das wäre wie meine Empfehlung. Also wir sehen jetzt gerade, dass also aus, aus China kommen jetzt demnächst auch Hersteller, die also den Markt ziemlich unter Druck setzen werden. Deswegen denke ich, werden die Preise für Wärmepumpen in zwei, drei Jahren ziemlich purzeln. Und also die äh, Fantasiepreise, die heute zum Teil abgerufen werden, muss man ja schauen. Also da hört man Preise von 50.000 Euro, da schüttle ich auch mit dem Kopf. Also so eine, so eine Wärmepumpe im Einkauf kostet vielleicht 10.000, 12.000. Und ähm, wenn ich jetzt so eine chinesische Wärmepumpe einkaufe, die kostet vielleicht 5.000 Euro. Also warum dann am Ende 50.000 draus werden, das erschließt sich mir nicht. Also ich will da jetzt, also es gibt vielleicht Einzelfälle, wo es besonders kompliziert ist, wo es gerechtfertigt ist. Aber momentan ist da auch sicherlich viel Marge drin. Und ich glaube, ein bisschen Geduld. Bei den erhitzten Gemütern hilft jetzt ein bisschen und dann wird man in, in drei, vier Jahren, wenn einfach der Markt sich wieder normalisiert hat, auch wirklich vernünftige Preise sehen. Naja
0: gut, das ist ja bei vielen auch nicht das Hauptproblem. Wenn man jetzt so eine paar 20 ja. Jahre alte Gasheizung hat, dann ist man halt echt so ein bisschen in der Patsche. Ne? Denn ja, dann repariert
1: Patsche, die doch nochmal und lasst die nochmal drei Jahre laufen. Ne? Wo ist das Problem?
0: Ja, wenn das geht. Ne? Also das ist halt oft so, dass das Reparieren von so einer Heizung dann plötzlich fast gleich viel kostet, wie eine neue einzubauen.
1: Und naja, dann gut, haben ja gut, aber auch. <lacht> ja. Auch da haben natürlich einige Leute Interesse, neue Heizungen zu verkaufen. Ich, also
0: natürlich, aber wenn ja. sie keinen kriegen und die genau wissen, dann, ja. nichts, ja, überhitzt, dann können sie gar nichts machen. Das heißt,
1: das ist da halt ist das Problem Fachkräftemangel, natürlich. Ich hatte jetzt auch das Problem, ja. bei meiner Heizung ist ein Ventil kaputt gegangen, habe bei den fünf Heizungsinstallateuren angerufen. Ich habe gesagt, was ist ein Ventil? Rufen Sie mal nächstes Jahr wieder an. Gut, dann habe ich selber ausgebaut. Also irgendwie, das ist momentan halt das Problem, was wir insgesamt haben im Fachkräftemangel. Aber das ist ja wurscht, also ob, ob nun die, also jetzt war bei mir ein Ventil, also ist es ist vollkommen egal, welche Heizung das wäre. Also ich hätte keinen gefunden, der so ein Ventil austauscht. Und ähm, das ist momentan natürlich ein anderes Problem. Das trifft aber alle Heizungsarten.
0: Naja, aber das ist halt richtig blöd. Ne? Also stellen Sie vor, Sie haben jetzt eben so eine Heizung, ja? so 23 Jahre alt. Ja? Also Erwartungswert hält die noch zwei Jahre. Dann ist das im Augenblick schon ein richtiges Gamble, wenn Sie darauf setzen, dass Sie dann noch die nächsten drei Jahre damit über die Runden kommen. Also na gut, aber das ähm, ja. ist ja vielleicht auch ein anderes Thema. Ja. Ähm, Genau, haben wir eigentlich über Lärmplästigung gesprochen? Fällt mir gerade ein. Ich glaube, haben wir noch nicht gesprochen, oder? Hört man das Ding?
1: Macht macht Sinn, ja. (lacht) (lacht) Nein, also man muss gucken. Es gibt ja verschiedene Wärmepumpen. Ich brauche also, hatten wir vorhin gesagt, von außen eine Umgebungswärmequelle, um das warm zu machen. Also gibt es eine Möglichkeit, dass ich entweder nach unten ins, ins Grundrichtung, ins Erdreich bohre, ins Grundwasser. Das kostet erstmal nochmal deutlich mehr. Hat man... Dann aber auch die Bohrung lebt 50 Jahre, nicht? Aber das ist natürlich dann eine sehr hohe Investition, halt über auch eine sehr lange Lebensdauer muss man sich dann auch überlegen, viele muss man machen das auch genehmigen nicht.
0: genehmigen lassen, oder? Ich glaube, das geht nicht ohne Wasser. Genau.
1: Man muss es auch genehmigen lassen. Grundwasser. Also bei mir ging es zum Beispiel nicht, weil wir im Grundwasserschutzgebiet wohnen. Also das heißt, da ist es dann nicht zulässig. Aber bei vielen würde es gehen. Aber dann ist man halt auch 10.000, 20.000 Euro für so einen Bogen nochmal zusätzlich los. Muss man schauen, ob sich das dann rechnet. Man hat eine leicht bessere Jahresarbeitszahl, weil man auch im Winter bei Außentemperaturen von minus 10 Grad, 10 Grad warmes Wasser hat. Das heißt, dann arbeitet die Wärmepuppe effizienter. Das heißt, da ist man einen Tick besser. Aber Wunder kann man auch nicht machen mit, mit, der, mit der Grundwasser und äh, muss man dann schauen. Das wäre natürlich dann geräuschfrei. Ähm, in der Praxis, die meisten Wärmepumpen sind Luftwärmepumpen. Das heißt, ich stelle einfach eine große Ventilatorkiste vors das Haus, also wo ein großer Lüfter die Umgebungswärme durchsaugt, also die Luft und die Wärme dann halt an die Wärmepumpe abgibt. Und ein Lüfter macht natürlich Krach. Also das ist irgendwie lässt sich nicht äh, verheimlichen. Muss man auch nicht. Und die alten Wärmepumpen waren zum Teil auch wirklich unangenehm laut, also da hätte ich nicht daneben wohnen wollen. Das haben aber die Hersteller durchaus ähm, mittlerweile berücksichtigt. Also jetzt bei moderneren Wärmepumpen habe ich mir einige angehört, die auch schon sehr, sehr leise geworden sind. Also so wie ein Kühlschrank ungefähr von der Größenordnung. Aber ähm, dass sie ganz geräuschfrei sind, das ist nicht der Fall. Also ich würde die jetzt nicht unbedingt unter das Schlafzimmerfenster stellen, wenn ich unbedingt bei offenem Schlafzimmerfenster schla- dann, dann schlafen möchte. Wobei andererseits im Winter sollte man Schlafzimmerfenster auch wieder zumachen. Also auch das, aber ich, ich kenne Leute, wo das ein großes Thema ist, also die soll jetzt da stehen und ich schlafe da und ich habe immer ein offenes Fenster, das kann ein Problem sein. Da gibt es auch Lösungen, die man entwickelt, dass man zum Beispiel Flächenkollektoren nimmt, also das Fraunhofer-Institut, glaube ich, entwickelt auch gerade ein Wärmepumpensystem, dass man also an die Hausfassade dünne Rohre verlegt, wo man da dann also ähm, Mittel durchpumpt und dann halt einfach, sage ich mal, die, die Wärme der, der Hausfassade abgreift. Außerhalb der Dämmung, das Haus würde sich nicht abkühlen, weil das ist ja auf der anderen Seite gedämmt. Das sieht man dann nicht, das hört man dann nicht. Also das wäre dann eine Lösung, aber kostet sicherlich auch deutlich mehr als die Luftwärmepumpe.
0: Mhm. Okay.
1: Sie haben vorhin noch so einen Nebensatz
0: gesagt, der mir die ganze Zeit noch ein bisschen durch den Kopf durchgegangen ist, nämlich, dass sich vor 20 Jahren bei Ihnen eine Wärmepumpe noch nicht gelohnt hätte, und zwar nicht finanziell, sondern CO2-mäßig. Ja. Was ist die Änderung seitdem?
1: Naja, wir haben äh, damals 15 Erneuerbare im Strombereich gehabt und jetzt sind wir bei 50. Also das heißt... Äh, aber wie viel haben, haben wir richtig damals
0: f- noch 11 Kernenergie, oder?
1: Ja, aber 15 und 11, dann sind wir bei 26 und jetzt sind wir, wir halt bei wir 15. Äh, wir haben jetzt 50 Erneuerbare. Also die Hälfte ist etwa roundabout also erneuerbar. nicht von
0: der installierten Leistung, sondern von dem, was tatsächlich... Vom äh, Strom,
1: von der, von der Energiemenge, ja.
0: Mhm.
1: Okay, okay. Und dann wär's aber Und da, 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 dadurch ist halt der CO2-Footprint halt deutlich gesunken. Also man kann beim Umweltbundesamt, kann man sich jedes Jahr die Zahlen holen, wie viel CO2 pro Kilowattstunde in dem aktuellen Jahr dann erzeugt wird. Und das ist deutlich runtergegangen. Wir waren damals bei 600, 700 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Wir sind jetzt bei bei 400 ungefähr. Also da hat sich in den letzten 20 Jahren durch den Einsatz erneuerbarer Energien im Strombereich halt schon einiges getan und das hat natürlich dann auch die Ökobilanz, dann der Wärmepumpe deutlich verbessert.
0: Naja, wobei ich da ja immer noch der Ansicht bin, dass der Strommix an sich eigentlich nicht die wirklich relevante Größe ist. Wir müssen uns schon fragen, was verdrängen wir denn dadurch oder verdrängen wir eben nicht? Also wir würden ja unter normalen Umständen das schmutzigste, das schmutzigste Kraftwerk als erstes abschalten. Und das können wir dann eben nicht abschalten, weil wir den zusätzlichen Strombedarf haben, selbst wenn wir Erneuerbare dazu bauen. Also für die gesamte Übergangszeit stimmt diese Rechnung mit dem Mix nicht, sondern da ist es eigentlich 100 Prozent der schmutzigsten, der jeweils schmutzigsten Energie. Also das ist das Marginalprinzip. Ja, das glaube ich, müsst ihr das schon mit einberechnen.
1: Naja, aber durch die Wärmepumpe erhöht sich ja der Strombedarf. Und dann, wir hatten ja auch vorhin drüber gesprochen, dass wir zum Beispiel Windstrom wegschmeißen. Also in dem Moment, wo wir Überschusswindstrom haben, landet der halt in der Wärmepumpe und wird halt nicht weggeschmissen. Also insofern ist es auch nicht immer das schmutzigste Kraftwerk. Aber vollkommen richtig, man müsste sich, also da kann man CO2-Bilanzrechnung machen. Wir haben das auch mal dann äh, gerade beim Einsatz von Batterien zum Beispiel, also spart eine Batterie CO2 ein oder nicht, da haben wir das auch mal saisonal betrachtet, kann man dann also auch mit Simulationsrechnungen dann dann machen. Das kann dann, je nachdem, äh, ob noch eine Solaranlage dabei ist oder nicht, nicht. Das spielt dann auch eine Rolle. Also, viele Einfamilienhäuser, Hausbesitzer haben ja noch eine eigene Solaranlage auf dem Dach, die dann auch nochmal einspart. Da wird die CO2-Bilanz automatisch besser, weil natürlich schon ein Teil der Wärme auch vor allen Dingen dann im Sommer für das, für das Warmwasser, für das Trinkwasser dann auch ausschließlich von der eigenen Solaranlage kommt. Wenn ich jetzt Gebäude habe ohne Solaranlage, müsste man sich es angucken. Aber wie gesagt, wir müssen ja über 20 Jahre rechnen. Also selbst wenn jetzt die Wärmepumpe im Einzelfall noch ein Tick schlechter oder nicht ganz so optimal wäre. Also das wird sich in den nächsten Jahren deutlich verbessern. Und ähm, wenn wir klimaneutral werden wollen, dann geht einfach an der Wärmepumpe da kein Weg vorbei und deswegen sind solche Fragen dann auch so ein bisschen akademisch, ob er jetzt irgendwie ein Gramm besser oder schlechter sind als, als die Gasheizung. Die Frage ist, wo soll die Reise hin und die müssen wir halt beantworten. Ich glaube, diese Simulationsrechnung, das ist eine spannende Sache, die müssen wir nochmal angucken, aber vielleicht off the
0: record zu gegebener Zeit mal. <lacht> Mhm, gerne. Das mich mich interessant, ja, das Marginalprinzip dann einfach mal im Detail sich anzugucken, ja denn sonst hat ich ja auch ja, nur den m- Durchschnittsbetracht über Zeiten
1: hinweg, ja wenn Sie da was gemacht haben, dass Sie auch die Zeiten einfach... Nee, wir Zeit haben Zeitreihen haben. von der co 2 mission also man kann beim Kraftwerksmix, kann man sagen, also es gibt Zeitreihen, also wo wir bei, bei fast null sind, ja, wir hatten jetzt irgendwie vor einer guten Woche hatten wir fast 100% erneuerbaren Strom im Netz, als die Sonne mittags gesch- richtig geschieden hat und wir dieses Hochdruckgebiet haben, dann, dann kommt man natürlich auf fast null und dann gibt es natürlich im Winter Wenn jetzt Wind und Sonne nicht da ist, dann ist man beim, beim, beim. Beim Kilogramm CO2 die Kilowattstunde und das kann man zeitaufgelöst machen, also das kann man also bei so Simulationsberechnung machen und dann, wenn man weiß, wann die Wärmepumpe läuft, dann kann man natürlich auch äh, sowas machen. Man kann natürlich aber auch die Wärmepumpe jetzt CO2 optimiert. Das sind so Sachen, wo wir dann wieder daran Arbeiten einsetzen. Also wenn ich jetzt weiß, dass die Wärmepumpe, eine Wärmepumpe hat ja auch eine Speichermöglichkeit, eine thermische Speichermöglichkeit. Ich kann ja einen Pufferspeicher daneben stellen. Und dann kann man natürlich sagen, da wäre jetzt zum Beispiel der CO2-Preis wieder interessant. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Strom, also wenn jetzt viel Kohlestrom im Netz ist, wenn der Strom dann besonders teuer ist, dann würde ich natürlich als Wärmepumpenbesitzer mir überlegen, okay, also das weiß man ja auch schon einen Tag vorher, also heute Nacht wird der Strom besonders teuer, dann lade ich halt meinen Pufferspeicher auf, dann läuft die Wärmepumpe dann erstmal, wenn noch viel Windstrom da ist, wenn der Wind dann weggeht, dann betreibe ich die Wärmepumpe aus dem Speicher raus, nehme sie aus dem System raus und damit spare ich dann auch CO2 ein. Also insofern kann man damit ein bisschen Intelligenz auch einiges machen. Ja, das sind ja
0: natürlich sowieso die Sachen, die mich dann eher beginnen zu faszinieren. Ja, dass man dann eben wirklich durch, also eine Kombination von technischer und wirtschaftlicher Steuerung unglaublich viel rausholen kann. Ja, damit kann man für ja. meine Begriffe viel mehr rausholen als mit jedem dieser einzelnen Aspekte. Ja, wenn solche intelligenten Steuerungen da sind, dann wären auf einmal Dinge möglich, kann man nur mit den Ohren schlackern. Ja. aber muss man halt machen. Ja, das Beste
1: das Beste, was man machen muss, ist, dass man jetzt wirklich die die Strompreise an die Endkunden durchreicht. Ne? Also, dass der Haushaltsbesitzer dann sieht, also wir werden künftig, also erneuer, wir sehen es ja jetzt schon, also wenn wir viel Solar- und Windstrom haben, die verdrängen halt alles andere, die Strompreise fallen. Also, das heißt, wir haben wirklich die Korrelation, ist der Strom sauber, ist er billig, wird der Strom dreckig, wir müssen die Kohlekraftwerke hochfahren, gerade wenn jetzt noch der CO2-Preis dazu kommt bei den Zertifikaten, wird der Strom teuer und wenn ich diese Preise durchreiche, dann, dann habe ich natürlich auch Interesse, dann mein Auto dann zu laden, wenn ich viel viel Solarstrom habe, was dann auch wieder die Speicher reduziert. Dann haben wir ja eine Win-Win-Win-Situation sozusagen und deswegen müssen wir da sehr, sehr schnell hin, dass wir also auch wirklich die Strompreise, die wir an der Börse sehen, an die Endkunden durchrechnen. Da habe ich ja momentan viele Flatrate. Mir ist ja vollkommen egal, weil meine Wärmepumpe ja. läuft und das müssen wir natürlich schnell ändern. Dann können wir das System wesentlich billiger, effizienter auch, auch so gestalten, wie wir es haben wollen. Und da muss die Reise hin. Man überlegt daran, aber das muss halt jetzt sehr schnell passieren, weil wir dann auch wirklich die, die, die Speicher dann reduzieren können. Weil wir machen uns auch schon Sorgen. Wir fahren jetzt momentan den Solarenergieausbau sehr stark nach oben. Also wir werden also jetzt in, in fünf Jahren nach den Planungen und auch bei dem, was wir sehen, eine Verdopplung des Solarstromanteils haben. Das führt dann aber dazu, dass wir jetzt in den Sommermonaten Mai, Juni, Juli im Mittag in Solarstrom ertrinken, also mehr haben, als wir brauchen und momentan wissen wir gar nicht, was damit passieren soll. Also den wird man dann abregeln. Und das ist natürlich jetzt auch keine sinnvolle Energiewende. Und deswegen müssen wir schnell dafür sorgen, dass man also auch wirklich sich überlegt, was mache ich mit dem Strom? Und das Naheliegendste wäre erstmal zu sagen, über ein Preissignal versuche ich die Menschen, ihre Ver- dazu zu bewegen, die Verbraucher, die eh schon da sind, zu verschieben, sodass ich den Strombedarf dann also mittags abfahre. Und das kann man sehr gut über wirtschaftliche Signale schon mal regeln, bevor man anfängt Speicher zu bauen, was, was dauert. Und deswegen brauchen wir diese Lösung auch sehr, sehr schnell. Ja, wobei
0: ich glaube, so viel kann man am Ende gar nicht mehr verschieben. Also so viel, wie man Angular. Kommt drauf
1: an. Also die Waschmaschine nicht, klar. Also irgendwie, wenn ich jetzt sage, du sparst jetzt zehn Cent, wenn du irgendwie heute Nacht wäscht, das macht dann keiner. Aber ähm, beim Elektroauto oder bei der Wärmepumpe natürlich schon. Also weil beim Elektroauto geht erstmal sehr viel Strom rein und die Intelligenz kann ja dann in der, in der, in der Ladeeinheit, in der Wallbox und bei der Wärmepumpe in der Steuerung liegen. Das heißt, ich muss mich als, als Kunde gar nicht mehr drum kümmern, sondern ich sage der Regelung, ich will, dass morgen warmes und guck mal, dass du das möglichst billig machst. Und das Rest macht das System, was halt Intelligenz hat. Und ähm, das sind halt Sachen, die wir entwickeln können, die man auch später dann als als Exportnation dann auch gut verkaufen kann. Also insofern ist es ja schön, dass wir diese Probleme haben, weil wenn wir Probleme haben, die wir lösen, können wir dann nachher auch die Lösungen verkaufen.
0: Ja, wobei das mit dem Heizen, das hatten wir vorhin schon, ja, im Winter haben wir eben einfach nicht genug Sonne. Ja. Also ich habe ja selber eine Solaranlage, daher weiß ich das, im Winter ist das... Ja
1: klar, aber dann, dann weht der Wind halt, ne, also da brauchen wir natürlich Wind und auch wenn der Wind weht, also wir haben auch regelmäßig negative Strompreise auch immer dann, wenn wir halt viel Windstrom im Netz haben.
0: Ja, allerdings mit blöden Zyklen. Ne? Also da brauchte man schon, weil ja, die Zyklen sind die eher so drei Tage oder sowas. Ja? Das ist ja eine andere Frequenz, auch als die Solar äh, haben, die einen Tag-Nacht-Zyklus haben. Ja? Also wären Speicher schon schön. Also alle Speicherlösungen. Nee, die
1: brauchen wir. Also ohne Speicher brauchen wir. Aber solange wir ja nicht 100% Erneuerbare haben, ja. haben wir ja auch noch Fossile. Ne? Die werden dann halt später nur anders laufen. Also momentan liefen die ja rund ums Jahr, auch wie Kernkraftwerke, künftig werden die ja so laufen, dass die dann in den den Wochen, wo wir halt wenig Sonne und Wind haben, anspringen. Also das heißt, der Einsatz der fossilen Kraftwerke wird sich massiv ändern. Das heißt also, erstmal wird die Anzahl der Stunden runtergehen und sie werden halt nicht mehr durchlaufen als Ergänzung, sondern sie werden halt temporär halt eingesetzt werden in den Zeiten, wo wenig Wind da ist. Und insofern äh, muss man auch schauen, welche Kraftwerke sind dann überhaupt noch geeignet. Also auch die Grundlastbraunkohlekraftwerke, braunkohlekraftwerke also die ganze Braunkohleausstieg-Diskussion, die wir jetzt haben, da kommt sowieso. Also, weil ich kann ein Braunkohlekraftwerk, wenn ich jetzt irgendwie nur noch 2.000, 3.000 Stunden im Jahr habe, wo ich die Anlage laufen lassen kann, nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Deswegen werden die Betreiber die sowieso dann vom Netz nehmen. Aber wir müssen halt natürlich schauen, dass Alternativen da sind. Also das heißt, es hilft ja, wir können nicht immer nur was abschalten, ohne was zu haben, was wir anschalten. Also da müssen wir natürlich gucken, da kommen dann halt schon wieder Gaskraftwerke ins Spiel die dann später mit Wasserstoff laufen. Das ist schon technologisch das, was wir brauchen. Und da muss man dann die Rahmenbedingungen setzen, dass man da auch investiert. Da halten sich ja momentan auch alle mit zurück.
0: Ja, ich erinnere mich, das letzte Mal, als wir uns hier unterhalten haben, da
1: war glaube ich noch von was
0: 120 Gaskraftwerken die Rede oder so. <lacht> als Becker. Ja. ja. Das ist
1: nach wie vor. Also ähm, wir werden ja, wir, wir haben ja über Gasspeicher geredet, über Wasserstoff. Ne? also die Idee ist, dass wir also dann auch wirklich Gasspeicher äh, verwenden, also Überschüsse mit Elektrolyseuren Wasserstoff erzeugen und ähm, wenn wir dann Mangel haben, dann machen wir aus dem Wasserstoff Strom. Natürlich brauche ich dann Kraftwerk dazu. Also irgendwo muss ich ja den Strom machen, also ein Gaskraftwerk. Ähm, War ja ein Jahr lang jetzt böse irgendwie, weil also wir da ein Problem mit hatten. Aber ähm, wir müssen natürlich schauen, dass dieses Kraftwerk halt nicht mit fossilem Erdgas läuft, sondern dass halt dann später, dass wir das so bauen, die neuen Anlagen, dass die halt auch auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Und dann können die natürlich schon auch die Lücken füllen. Und es werden halt auch Kraftwerke sein, ganz anders wie heute. Also nicht die durchlaufen, sondern es halt so Spitzenlastkraftwerke. die sind dann auch gar nicht so teuer, was also pro pro, pro kW und ähm, die muss man halt jetzt irgendwie planen und aufbauen.
0: Na gut, damit haben wir jetzt schon jede Menge Zukunftstechnologien eigentlich gehabt. Das wäre auch meine letzte Frage gewesen. Ich meine, gibt es vielleicht bei Wärmepumpen eigentlich noch irgendwas? Also sehen Sie, dass bei Wärmepumpentechnologie sich noch was Wesentliches tut oder sagen Sie, nee, die Technik ist so alt, die ist ausgereift, da passiert nicht mehr viel?
1: Na naja, an der Thermodynamik kommt man nicht vorbei. Also sage ich mal, so diese Nachteile, dass also wenn es draußen kalt ist, dass ich mehr Strom brauche, das sind einfach thermodynamische Randbedingungen. Da können wir nichts dran drehen. Also wir sehen momentan, dass die Hersteller alle alle auf andere Kältemittel umstellen. Also das heißt, die klimaschädlichen Kältemittel, die werden verschwinden. Das ist jetzt ein Prozess, der sich die nächsten zwei drei Jahre wahrscheinlich dann abspielen wird. Das ist erstmal erfreulich. Also das heißt, das ist eine Entwicklung, die, die hilft jetzt den Menschen erstmal nicht so viel, aber der Umwelt dann am Ende weil wir das auch lösen wollen und ansonsten sind die Wärmepumpen schon deutlich besser geworden. Also wenn ich mir die Analysen angucke, die wir vor, vor 10 20 Jahren gesehen haben, also Auswertungen aus dem Betrieb von Wärmepumpen, da war man froh, wenn die Anlagen dann im realen Betrieb die Jahresarbeitszeit von drei erreicht hat, also dreimal so viel Strom, dreimal so viel Wärme aus dem Strom rausgeholt haben. Das ist heute eigentlich schon Standard, also insofern haben sich die Anlagen da durchaus auch weiterentwickelt. Ich denke eher, der Preis wird sich noch senken. Also da, da denke ich mal, also momentan sind die Preise einfach hoch, weil einfach auch der Der Markt ist ja in Deutschland ein Oligopol. Also wir haben ja gar keinen richtigen, gar keinen Wettbewerb im Heizungsbereich. Wir haben da vier, fünf große Hersteller, deutsche Markenhersteller und die haben sich den Markt aufgeteilt mit ihren Installateuren und deswegen sind im Heizungsbereich auch die Preise relativ hoch. Wir sehen, dass da gerade Startups reindrängen, die also wirklich Heizungssysteme, es gibt auch auch Ideen, Mietheizungssysteme zu verkaufen. Also, Also das sind ganz neue Geschäftsmodelle. Muss man schauen, was sich am Ende durchsetzt. Aber das ist natürlich schon spannend, was natürlich wieder die klassischen Platzhirsche unter Druck setzt. Deswegen erwarte ich auch da einfach fallende Preise und das sind eher so spannende Entwicklungen, die ich sehe, weil das einfach neue Sachen sind. Also eine Mietheizung vor vor zehn Jahren, da hätte jeder den Kopf geschüttelt. Also heute gibt es Startups, die das versuchen unter unter die Leute zu bringen und für Menschen, die jetzt sage ich mal nicht das das Geld auf dem Sparbuch haben, ist das ja durchaus eine Option. Andererseits muss man natürlich auch die Margen dann der Firmen wieder mitbezahlen. Ja, habe ich bei
0: Solaranlagen auch gesehen. Ne? Da gibt ja auch einige Firmen, die die praktisch ja, ja. vermieten ne? oder die Dächer mieten und lauter solche komischen Konstruktionen. Ne? Meinen Sie das mit dem billiger werden das gilt auch für diese luft Luftwärmepumpen?
1: ja definitiv. Ich meine, man muss einfach mal gucken, was ist dann an so einer Wärmepumpe dran? Also im Prinzip, ich habe einen großen Lüfter und ich habe einen Kompressor und dann habe ich halt ein paar Leitungen, ein paar Wärmetauscher. Also da ist ja irgendwie, das ist ja jetzt keine Rocket Science und auch vom Materialeinsatz auch nicht so gigantisch. Also dass die irgendwie, sage ich mal, so eine Wärmepumpe so teuer ist wie ein Kleinwagen. In der Herstellung, das kann ich auf Dauer halt einfach nicht sehen. Und gerade das liegt momentan natürlich daran, dass die Anzahl der Wärmepumpen klein waren. Also Und jeder Wärmepumpenhersteller hatte da auch noch 15 verschiedene Modelle. Das heißt, das wurde ja mit der Hand zusammengeschraubt und gelötet. Und äh, wenn man da jetzt in die Massenfertigung reinkommt, wie das beim Automobil halt auch der, der Fall ist, dann werden natürlich die Preise massiv fallen. Und es ist halt die Frage, ob das die europäischen Hersteller hinkriegen. Also da ist die Konkurrenz aus Asien halt enorm groß. Also müssen wir schauen. Ich kann mir schon vorstellen, wir haben ja auch den Verkauf von Fiesmann jetzt gesehen. Also da. Ähm da haben schon einige durchaus extreme Sorge von der Konkurrenz aus Asien und treten jetzt schon die Flucht an und ähm, die ist sicherlich auch berechtigt, muss man gucken. Mhm. Also wenn da jetzt wirklich dann China und mit Unterstützung der chinesischen Regierung versucht, den europäischen Markt aufzurollen, dann werden wir halt ganz andere Preise sehen und dann muss man halt schauen, ob die die Europäer mithalten können. Mit dem Vertriebsnetz vielleicht schon, also weil man ja, wie gesagt, man muss ja erstmal reinkommen. Ne? Also es hilft ja nichts, wenn ich jetzt eine chinesische Wärmepumpe für 3.000 Euro äh, verkaufe, wenn keiner da ist, der sie mir einbaut. Und ähm, da ist noch so mal ein Vorteil, den deutsche Hersteller haben, aber das wird auch unter, unter Konkurrenz gehen, weil wir jetzt auch, wie gesagt, Firmen, Start-ups sehen, die einfach da auch in diesen Markt reindrängen und äh, das natürlich auch wiederum gut ist, weil es dann für die Endkunden die Preise senkt. Mhm.
0: Naja gut, vielleicht hätte sich Herr ja Habeck wesentlich beliebter machen können, indem man nicht so wahnsinnig viel Druck macht, sondern ein bisschen weniger und dann auf einmal die Leute sehen, ja, das kann hier richtig ja richtig billig werden, ne? dann ähm, wären ihr vielleicht alle ganz happy damit, ne?
1: Naja, der Druck ist vielleicht schon richtig aus Klimaschutzgründen. Er hat einfach mies kommuniziert, muss man sagen. Also, wenn ich jetzt einfach so eine massive Umwälzung mache, dann muss ich ja, bevor ich anfange, da irgendwelche Gesetze zu bringen, muss ich dann erstmal erklären, das Gas ist schlecht, warum will ich das machen? Also, ich sag mal, 80 Prozent der Menschen haben ja gar nicht verstanden, wahrscheinlich, warum passiert das. Ne? Und dann hat man jetzt irgendwie auch noch die Heizungshammer-Sache. Also, es wird permanent jetzt als Heizungshammer dargestellt. Also, ähm ohne dass eine Alternative dann dafür kommuniziert wird. Man kann ja irgendwie eine andere Meinung haben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich bin für Klimaschutz das Gesetz ist blöd, aber ich weiß auch nicht, wie ich es anders machen möchte. Das ist natürlich dann auch keine ehrliche Diskussion. Und sage ich mal, diese ehrliche Diskussion hätte uns gut getan in Deutschland. dass wir einfach dann auch sagen. Also man kann ja auch durchaus sagen, man kann auch auf Wasserstoff setzen. Ne? Also sagen, also es gibt dann einen Anbieter, der sagt, also wenn man garantiert, dass im Jahr 2045 die Gasheizung zu 100 Prozent mit Wasserstoff läuft, dann muss man aber heute schon die Verträge dafür abschließen. Dann ist das vielleicht auch okay. Also das wäre ja durchaus Sachen, die man hätte diskutieren können. Aber in diese technologische Diskussion sind wir ja gar nicht reingegangen, sondern dass also da ging es ja nur darum, ein Gesetz zu verhindern, aber ohne irgendwie zu sagen, was man stattdessen macht und diese Diskussion tut nicht gut. Wir haben beim Klimaschutz so große Aufgaben, dass wir die doch einfach irgendwie über alle Parteien und Fraktionen hinweg lösen müssen. Da müssen wir doch gucken, dass CDU, FDP, SPD und Grüne an einem Strang ziehen und versuchen, gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Stattdessen irgendwie haut man sich permanent Stöcke in die Füße. Was ist die Konsequenz? Die AfD wird stark. Ne? Also insofern. Und wir haben am Ende keine funktionierende Lösung und wir verlieren auch noch technologisch den Anschluss zu China. Und Deswegen, glaube ich, müssen wir gucken, dass sich die demokratischen Kräfte mal wieder zusammentun, weil wir haben große Umwälzungen und die kriegen wir nicht hin, indem wir irgendwelche Angstdebatten in Deutschland führen, sondern wir müssen verschiedene Lösungen auf den Tisch legen und dann gemeinsam darüber diskutieren, welche Lösung ist die beste in Deutschland, aber dann müssen es auch Lösungen sein und nicht zu sagen, was man nicht möchte.
0: Naja, klar, nicht lösungsorientiert ist immer gut. Ähm, Man sollte halt nicht plötzlich ankommen und bei den Leuten irgendwie den Schutt abladen und sagen, so jetzt habt ihr eine Investition von 40.000 bis 60.000 für die nächste Zeit, viel Spaß damit und wenn nicht verkauft dann euer Haus. Also das ist natürlich schon problematisch. Ja? Also da sollte man dann auch sich ja. Alternativen überlegen, die eben wirklich auch wirtschaftlich tragbar sind.
1: Ja, selbstverständlich, aber ich meine, da wurden ja auch wie gesagt sehr sehr viel Panik. Also wenn ich natürlich jetzt anfange und dann irgendwie von einem Heizverbot geredet wird, ne, und die Leute denken um Gottes willen oder ähm, dann Herr Habeck kommt und die die Heizungspolizei, ich gucke ja ab und zu mal in die Bildzeitung rein, wo ich dann also immer sagen kann, okay, also da wird jetzt auch wirklich extrem viel Stimmung gemacht. Was also dann auch nicht mehr seriös ist. Also es wird ja keiner irgendwo in den Heizungskeller gehen und dann die Heizung rausreißen oder sowas, sondern es geht ja um den Neubau von Heizung. Da stand auch von Anfang an im Koalitionsvertrag drin. Das hatten auch die die Ampelkoalition dann entsprechend vereinbart. Also das heißt, es soll möglichst keine neue Heizung mehr eingebaut werden, die uns im Klimaschutz ein Problem macht. Und darum geht es. Und insofern glaube ich mal, ja, also es werden eine Million Heizungen pro Jahr eingebaut, 20 Millionen haben wir. Also das heißt irgendwie, das betrifft jedes Jahr nur 5 Prozent der Bevölkerung. Das heißt, die anderen 95 Prozent hätten nur erstmal entspannt sein können. Das wäre aber nur geglückt, wenn man das gut kommuniziert hätte und sagt, Leute entspannt euch mal, euch 95 Prozent, die ihr nächstes Jahr keine neue Heizung einbauen wollt, betrifft das gar nicht. Und ähm, bis dann der Heizungstausch in drei, vier Jahren fällig ist, sind die Systeme auch da und ähm, dann funktioniert das Ganze auch.
0: Na gut, Wort und um Gottes Gehör. Ja, warten wir mal ab, ob die Heizungssysteme dann wirklich zu guten Preisen in drei Jahren da sind. Ja, wäre ja schön, dann wäre das Problem ja vom Tisch. Ne? Also in einem Punkt sind wir uns aber mal einig, nämlich die Kommunikation ist wirklich eine Katastrophe. Ja,
1: ich war das ja jetzt. da sind wir uns vollkommen einig. Also so, okay. kann man, so kann man nicht eine komplette Umwälzung in Deutschland durchsetzen indem man da irgendwie ein Gesetz unter Verschluss hält, dass dann mal irgendwie sich darüber aufregt, dass das durchgestochen wurde. Was passiert natürlich irgendwie? Also in, insofern, also kommunikativ ist das schlecht. Und dann auch noch dieser Ampelstreit permanent, wo jeder versucht, irgendwie sich zu belauern und Vorteile zu machen. Ich meine, das ist ja auch für die FDP eine, eine Win-Win-Situation, wenn man einfach sagt, also wir haben ja dann auch Chancen, Technologien, wie wir vorhin gesagt haben, dass man die Wärmepumpe so einsetzt, dass sie dann auch die Spitzen abfährt, dass wir also auch hier Energiewende, dass wir hier Technologie, auch Intelligenz in die Systeme reinbringen, Digitalisierung bis zum Endkunden, Das sind ja auch Gewinnerthemen, wo wo die FDP sich positionieren kann. Und wenn man das gemeinsam, das war eigentlich so meine Hoffnung, dass man sagt, wir haben eine Ampelregierung und dann haben wir irgendwie die grünen Themen, die kombiniert werden mit Markt und mit Technologien, mit Digitalisierung, dass wir dann auch irgendwie das Beste aus allem rausholen. Und nun irgendwie passiert genau das Gegenteil. Also das heißt also, jeder Ansatz, der einigermaßen gut ist von beiden Seiten, wird einfach dann zerschossen. Und so kommen wir in Deutschland nicht voran.
0: Naja, diese Technik-Öko-Richtung ist ja die, die mir auch selber am meisten liegt. Ja? Das, ähm, mhm. Vielleicht liegt das daran, dass ich ein Spielkind bin oder so, Ja, aber ich mag das, wenn technische Lösungen existieren, die irgendwie zeigen, was geht und Sachen besser machen und so. Ja? Das finde ich schick und klar, das wäre natürlich auch schick, wenn unsere Regierung das ein bisschen machen würde. Ne? Aber vielleicht haben wir damit auch gleich ein gutes Abschlusswort, was Sie gerade gesagt haben. Ja? <lacht> Denn eigentlich ist ein bisschen ein positiver Ausblick für die Zukunft, ja? dass man einfach ja, die eigenen Ideen jeweils einbringt, und eben gemeinsam was Besseres hinkriegt, als sich gegenseitig Knüppeln zwischen die Beine zu werfen. Ne?
1: Genau, das denke ich mal, wäre sehr wichtig, angesichts der großen Aufgaben, die wir hier einfach noch in Deutschland zu lösen haben. Ja,
0: absolut, ja. Ja, denn die haben wir leider ja, auf so ganz vielen ja. Ebenen. Ja, also vielen Dank. Es war mir wie immer eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Ja. Hat
1: mir auch Spaß gemacht, gerne jederzeit wieder. Ich finde es ja auch, wie gesagt, enorm wichtig, dass wir diesen Diskurs mal führen, auch mit verschiedenen Blickwinkeln, Und ähm, einfach mal vielleicht, also auch die Schützencreme, gerade am Anfang war ja der der Hinweis, also nett zu bleiben auf den sozialen Netzwerken. Also man merkt, wenn man sich die Kommentare durchguckt, dass einfach nur die Leute damit beschäftigt sind, sich über andere aufzuregen, aber keine Lösung entwickeln. Und gerade um Lösungen zu entwickeln, brauchen wir gute Gespräche. Insofern hat es mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Und danke für die Aufklärung auch auf dem Kanal. Ja, ich danke Ihnen. Ja, dann
0: an unsere Zuschauer, Sie haben es gehört, nette Kommentare sind die immer willkommen. Ja, ich weiß, es sind sehr viele kompetente Leute dabei, die auch super äh, tolle Ideen und Informationen haben. Schreiben es gerne rein. Wir lesen die gerne. Ich nehme an, Sie gucken auch mal in die Kommentare rein. Ja, ähm, passen ja. Sie auf, dass wir uns nicht ärgern bei den Kommentaren. <lacht> Aber ich wollte jetzt nichts <lacht> übertreiben. Meistens sind die Kommentare wirklich sehr interessant. Ich kann auch nur empfehlen, selber mal reinzugucken. Okay, genug dazu. Ich danke Ihnen, dass Sie die Zeit genommen haben für das Interview. Ja, den Zuschauern danke ich dafür, dass ich die Zeit genommen haben, bis hier alles anzugucken. In dem Sinne, abonniert haben Sie meinen Kanal hoffentlich schon und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.